0: <אפרתי> הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. יום ראשון שעה שמונה, אנחנו כרגיל איתכם באינבסטור לייב, ערב טוב עומר. ערב טוב אורן. קריסמס בארצות הברית, פה בארץ הכל אנחנו כרגיל. סתם בדקנו עכשיו איזה נתון מעניין על ה... קשור ולא קשור, מה האפליקציה שהכי הורידו אותה בקריסמס די ב... באפסטור של אפל.
1: אז תגידי לי את התשובה, אז אני לא רוצה... תגידי לך
0: עוד לפני זה. אז תספר לכולם כבר. אז הכי הרבה הורדות ב-Krismas Day באפסטור של אפל, זה האפליקציה של אוקולוס, מה שאומר
1: שהרבה... בשורות טובות זה פייסבוק, בוא נגיד ככה.
0: מה שאומר שהרבה אנשים קיבלו אוקולוס במתנה לקריסמס, והרבה משקיעים של פייסבוק יהיו מרוצים מזה, וזה גם קצת קשור למה
1: שנדבר עליו הערב. אני חייב לציין שאמרת לי את זה, הדבר הראשון אחלה מתנה, כאילו בקריסטינס אמרתי וואלה, מתנה כיפי. מה שכן, אבל רציתי להגיד, כי היום אנחנו מן הסתם לדבר על הרבה מאוד קריפטו, ועוד מעט נציג את ככה, דורם אותו למי שיושב, אורן יעשה את האינטרדקשן הרשמי, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו כללי לגבי השקעות, שככה רצה לדבר עליו לא מעט לאחרונה עם אנשים, הרבה אנשים שואלים אותי, לקנות או לא לקנות, מניות או לא להיות, קריפטו הדברים בעולם ההשקעות, הראשון זה מה לקנות, אנחנו רוצים לקנות עם דברים שמן הסתם יעשו תשואה טובה, אז זו שאלה ראשונה לגבי עולם הקריפטו, האם זה ראוי להשקיע בו. השאלה השנייה היא כמה להשקיע, והשלישית היא איך להשקיע, שזה יותר קשור לעולם המיסוי, איך עושים פחות מס, ודיברנו על זה לא מעט, אבל הרבה פעמים, כמה ואיך מתחבר ביחד, מה הכוונה? יש תחומים שבהם... יש קונביקשן מאוד חזק, כלומר, אנחנו מאוד מאוד בטוחים, אז אפשר להשקיע בצורה... ב-high conviction. ב-high conviction ו... כאילו, בסכום גבוה, אבל הרבה פעמים כשיש משהו מעניין מאוד, ואנחנו לא מאה אחוז מבינים אותו, אבל מבינים שהוא מעניין, לפעמים התשובה היא לא רק ב... כאילו, אם להשקיע, הרבה פעמים הפתרון הוא על ידי כמה להשקיע. כלומר, כן לקבל איזושהי חשיפה. כי אני חושב שהרבה תחומים ש... עד שאנחנו מבינים אותם לגמרי, אני לא רוצה להגיד לפעמים זה מאוחר מדי, אבל כשמזהים משהו שהוא מעניין ונשמע פה כל מיני תזות, לפעמים כניסה מוקדמת היא יתרון, ואז פשוט לא, לא תמיד צריך ללכת בפרופורציה מאוד גדולה, או כל אחד לא יכול לעכשיו על הפרופורציה שלו, אבל זה ככה משהו, שמעתי אנקדוטה, שככה... כן,
0: כן, למרות שבתחום שאנחנו מדברים עליו, אז כבר אני חושב, וגם כתבנו על זה במיילים המקדימים, אנחנו כבר יצאנו מה-Early Adaptoff, Stage, ועכשיו אנחנו מה שקוראים לו Early majority. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים התכנסות של הגופים הגדולים, משקיעים גדולים, מוסדים גדולים, מתחילים בשנה האחרונה יותר ויותר אה, להיכנס לתחום הזה, אז כבר הוא לא יצא מהתחום של ה-Early Adapters או של ה-Innovators, שזה הראשונים הראשונים, ו- ובעצם אה, אה, גם יוני ויואב שנמצאים פה איתנו, תכף נציג אותם, גם ידברו על ה-Wall אה, of Money. שמדברים, שהולך להיכנס לתחום הזה, ואיך הוא עומד היום בהשוואה לשוק המניות, וכמה אה, אה, היום אה, מגלגלים אה, בשווקים האלה. אז, אה, אז בואו נגיד שלום לא, לאורחים שלנו, אה, יוני אופיר ויואב מור, מפי, מקרן הגידור פינובה קפיטל, קרן שמשקיעה בנכסים דיגיטליים. אה, יוני היה אצלנו בערוץ הקשירים לפני כמה שבועות, אז חלקכם כבר אה, מכירים. והיה מאוד מאוד מעניין, שכבר אז אמרנו, יאללה, יוני, תבוא גם כן, גם יואב היה אמור להיות, אבל אשתך בדיוק ילדה, אז נכון? <laughs> או... כן, אמרתי, נהיה אמור לחזק את יוני
2: היום.
0: <laughs> אז, <laughs> אז שמחים שהיום אתה כן מצטרף אלינו, אז לא הגעת בנסיבות טובות, <laughs> וסירי <laughs> החליטה להתערב <laughs> גם כן. <laughs> 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 ואז שלום ליוני, שלום ליואב, ל... <laughs> <laughs> שמחים שאתם נמצאים איתנו. והיום אנחנו נדבר באמת גם על הפעילות שלכם קצת בקרן, גם כן קצת ככה על הבסיס, לטובת מי שפחות בקי, ניישר איזשהו קו על המושגי יסוד ואיך דברים עובדים. נדבר גם על מגמות התקניות ועכשוויות שאתם בטח שומעים עליהן, NFT, DeFi, Web 3, כל הבאזוורדס האלה ששומעים ש- אותם מכל כיוון. ו... גם מעניין איך שני אנשי השקעות אה, מסורתיים, העולם המסורתי, אה, מחליטים יום אחד, שאגב, זו מגמה שקורית לא מעט גם בארצות הברית, ביקר מחליטים... ביקר ב... ביקר ב... ב... כן, ב... מחליטים יום אחד אה, לעזוב את העולם המסורתי, ללכת לעולם הנכסים הדיגיטליים, ואיך מקבלים החלטות השקעה בעולם שבו כלים של אה, DCF ו... ומכפילים וכולי לא רלוונטיים, אז איך אתם עושים את זה? אבל לפני הכל בואו אולי ככה בכמה משפטים.
1: אגב, זה מצחיק, כי אמרתי, לקראת סוף שנה אנחנו עושים את מצד המנצחים והמפסידים, אז שאלתי אותם, תנו לי קצת המנצחים והמפסידים בתחום הקריפטו 2020. אז אתה מצפה לראות, אתה יודע, כמו בזה, אז... ואמרתי, אני עושה שם מופתע, אז אפילו לא רוצה שתגידו לי, אז בואו תנו לנו, אתה יודע, ככה כפתיח,
3: מה עשה על המקריפטו? תנו לנו איזה שתי מטבעות שאכזבו אז אני... בואו תנו לי, תנו לי שניית האחבר, אני אתן לכם... ככה uh... לפני הכל. בום, את הבום. ביטקוין היה ב-23 אלף דולר, כמה הוא היום? 50. 50 אלף דולר. כפול, נכון? קצת יותר מכפול. לכאורה טוב. גם לא... אז עשינו
1: פודקאסט שהסברתי, לא הסברתי מה זה ביטקוין לעומק, אבל רק הסברתי את המגמות היצע וביקוש, והסברתי
3: למה הסיכוי טוב שנראה אותו לא ב-50, בשביל ה... יפה. אז uh, לכאורה טוב, נכון? כאילו, פי על הכסף, יותר. איטריום, 633 דולר, כמו היום? 4,000. 4,000 פי שמונה. הוא כבר היה ב-4,500, נכון. אחלה, בייננס, 34 דולר, כמו היום? 530. וואלה. אחלה, תצואה יפה, לא? כי יש משכנה ביטקוינס, איך
1: להתבייס פתאום.
3: סולאנה, 1.45, כמו היום? 200 דולר.
1: פי 100... ככה. אבל אפשר היה באמת לקנות ב-1.45? זה משהו שהיה אפשר לקנות
2: אותו? כן.
3: לשאלתך, אני חושב שבראייה שלי סולנה זה כאילו בדירוג מאוד מאוד גבוה מבחינת, גם יש quality מאחוריו. סולאנה אגב היה פה, זה לא שהוא עשה פי 130 סטאם. אבל בואו לא נגדיל את הברוחר. אנחנו
1: מקדימים את הסולאנה, רק תזכרו, יש איזה משהו שעשה פי 130 על הכסף שאנחנו צריכים לדבר בהמשך, ולדעתך הוא עדיין הזדמנותי בגס.
3: כן, לדעתנו יש שם עדיין ערך, לונה, 53 סנט.
2: היום הוא אוקיי, פי היום
3: הוא חצה ה-100 דולר. מה זה דונה במילה? ככה,
1: למי ששומע?
2: זה גם כן בלוקצ'יין, מה שנקרא Layer 1, סוג של מתחרה של איתריום, פולקדוט, סולאנה, נדבר על זה בהמשך.
1: אוקיי.
3: זהו, יש פה עוד כמה, אבלנד ששלושה דולר, היום הוא גם סביב ה דולר. אקסר פי שאנחנו לא כל כך מאמינים במטבע הזה. דודג' המטבע
2: של אילון דודג'
3: אנחנו גם לא כל כך. אבל בוא אתה מבין רק דברים פה שעשה אתה יודע. זה הטופ 10, זה הטופ 10.
1: הביטקוין שאכזב שעשה פי 2 על הכסף ועוד כל מיני שעשו פי 100, פי 20, פי 8, פי לא יודע מה. דברים שצופנו פתאום קשה לעכל את זה. אין גם
3: מה עשו הפחות טובים. אז קודם כל יש הרבה מטבעות שנמחקו לחלוטין, אנחנו מדברים על 15 אלף מטבעות שהרוב אין בהם ערך ממשי. זאת אומרת, אנחנו כן מסתכלים באקו סיסטם הזה ובמה שאנחנו משקיעים בו במטבעות שאנחנו חושבים שיש בהם ערך, שהם הולכים לאנשהו, שהם יהיו הג... <אז> הגוגל, <אז> הגוגל <אז> פייסבוק הבאים, כן? זה, זה המקומות שמעניינים אותנו. <אז> אולי נתחיל מההתחלה, נציג... בוא, אוקיי, בוא נכניס קצת...
0: התחלת להתפרע, בוא נכניס קצת סדר. בוא, אז לפני הכל, יוני, יואב, בואו תספרו קצת על עצמכם, שהקהל שלנו יכיר
3: טיפה. אוקיי, אז אנחנו, יואב, אני ואיתי, אנחנו שלושה שותפים מנהלים בקרן פינובה קפיטל, בעצם הקמנו את הקרן לפני קצת יותר משנתיים. 2019. אנחנו מגיעים מרקע מסורתי סלאש מוסדי. אני התחלתי את הקריירה בתור עורך דין בפול וייס בניו יורק, mm-hmm. הייתי עורך דין בתחום של ה-M&A מ-2005 עד 2008, עשיתי שם תואר שני במשפטים, תואר שני במנהל עסקים ב-NYU. אז ב-2008 נגמרה העבודה? 2008 לא נגמרה, היא עשתה סוויץ של ריסטרקשרים, הלכתי לריימונד ג'יימס, בנק גדול בוול סטריט, עבדתי בריסטרקשרים, ב-2010 חזרתי לארץ, עבדתי בקרן המנוף אוריגו. השקענו מיליארד שלוש ואחרי זה ב-2013 הצטרפתי לאלצ'ולר שחם, הייתי שם סמנכ"ל אשראי שש שנים ובעצם הובלתי את התחום של החוב, הייתי שם חבר ועדת השקעות, חבר ועדת אשראי וחבר דירקטוריון וזה הרקע שבעצם כשאתה עובד תחת גוף השקעות התחלנו להסתכל כבר באותה תקופה על הבלוקצ'יין ועל הקריפטו שזה תחומים שהלכו והתפתחו ואז בעצם הקמנו את הקרן בשיתוף עם אלצ'ולר שחם הורייזן והקרן היום בבעלות משותפת.
0: דווקא על פער נראה לי שמי שעוסק בעולם
3: האשראי, פתאום אתה שם אותו בעולם כזה, זה נראה כמו משהו דיכוטומי אפילו. זה סוויץ', זה סוויץ' מטורף, הייתי צריך ללמוד את הטכנולוגיה, התעוררו הרבה סימני שאלה לאורך הדרך, ואתה צריך, אתה יודע, לשאול את עצמך שאלות, וגם לנסות לברר מה, מה עומד מאחורי זה, ולאן במקומות האלה אתה רוצה ללכת, ואל איזה מקומות פחות ללכת. אני אתן ליואב להציג את עצמו, ואז אני אספר קצת. אני רק
2: אוסיף שאתה צריך גם דחיפה קטנה, שאני ואיתי השותף השלישי נתנו ליוני.
0: בוא תתקרב קצת, אבל המיקרופון יואב.
2: כן. טוב, אז אני יואב, כמובן, הייתי חמש שנים עורך דין בגורניצקי, בעיקר בתחום של שוק ההון, מימון פרויקטים. אה, זה בכלל לא מעבר חבור, עורך דין בגורניצקי כולנו, אגב, עורכי דין בהשכלה, גם איתי היה עורך דין, עשה התמחות, ועבר לשוק ההון. אחרי זה עזבתי, עשיתי כמה יועץ ב-M&S וגם תקופה בפנינסולה, ולפני כשלוש וחצי שנים עזבתי את הכל, החלטתי שיש פה משהו חדש, מעניין, והקמנו את הקרן שפועלת שנתיים וחצי.
3: אני אגיד גם מילה על איתי, איתי הוא אח שלי במקרה. הוא גם הגיע מרקע מסורתי, הוא התחיל כטריידר בבנק הפועלים, הוא היה חמש שנים במנור המבטחים, ניהל שם תחום של מניות ואג"חים. היום הוא גם יועץ בפמילי אופיס גדול, ובעצם מגיע מהרקע של הטריידינג. השותפות הזאת שלנו עם אלצ'ור שחר מורייזן גם כוללת ועדה מייעצת, בעצם יש לנו אנשים שמגיעים מתחום קרנות הגידור, השקעות, בלוקצ'יין, קריפטו, אילן, אהרון וליבי, ובעצם אנחנו מתכנסים ומתייעצים מדי תקופה. אני אגיד מילה על הקרן. הקרן בעצם היא, היא ניסיון... מוצלח, אני חושב, שבעצם מנסה להפוך את כל הנושא הזה של הבלוקשיין והקריפטו למשהו שהוא מאוד מאוד סדור. זאת אומרת, כל הנושא של הוצאה והכנסה של כספים מישראל ולהחזיר אותם לארץ, לעבוד עם בנקים בצורה מסודרת, שזה, אני חושב, אנחנו הקרן היחידה בישראל שעובדת עם בנק, הנושא של רולינג מס, הנושא של אבטחה, כל הנושאים האלה הם נושאים שאנחנו מטפלים בהם ממש בשורש, ה, בלב העניין. כי אנחנו מרגישים שאם אתה נכנס לתחום הזה, שהוא גם ככה בראשיתו ובחיתולה וכן הלאה, צריך לטפל בזה בצורה מאוד מאוד סדורה, ואנחנו מגיעים מהעולמות האלה ומנסים להכיל את זה על, על, על העולם החדש ש... הזה.
0: אלה בעצם חסמי כניסה די משמעותיים
3: עבור משקיעים, נכון? נכון? הרבה מאוד מעלים נכון.
0: חששות נכון. באמת על האבטחה,
3: על העניין של המס, על העניין
0: של איך זה נשמר, איך הכסף יוצא, איך הוא נכנס. לגמרי,
3: אה... לגמרי. ולכן אנחנו באמת אמרנו שללא הפתרונות האלה, אנחנו לא, לא יוצאים לדרך, ו- 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 שם אנחנו נמצאים. אוקיי, אז
0: בואו בוא נתקדם אה, אה, ויש לך איזה סרטון. אה, לא, אז,
3: לי, אז אמרתי בואו נתחיל כזה באווירה קצת רגועה, וזו שאלה אליכם כי לא הראתי לכם את המצגת לא. קודם, אז נכון, <laughs> אנחנו צריכים נכון. לענות על זה. אז במה התמונות קשורות לענייננו? אוקיי, אז
0: מה שאנחנו רואים פה זה תמונות נראה ממשחקי NBA, אני רואה פה את הלייקרס, אני רואה את הניקס, אני רואה את
1: פילדלפיה.
3: לא יודע מה זה, סנטה איס קאמן, אולי... אז אוקיי, אז אני אעזור לך. זה משחק מהבוקר. רק צריך
1: לזכור שהרוב שומעים אותנו ולא רואים אותנו, או שיש הרבה
3: שומעי פודקאסט, אז תגידי קריאה. אוקיי, אז בעצם בתמונה הימנית רואים את לברון, זה משחק מהבוקר, לייקרס נגד ברוקלין. לברון מחזיק את הכדור, ולמעשה פה עומדים בצד שני ומה שמעניין ומקשר אותנו, אגב, שכל ליקר, השחקנים ל, של ה... <laughs>
0: אבל, אבל <כל> השחקנים <laughs> של היריבה מרוכזים בלברון, ושאר נכון, החבר'ה נכון, של הלייקרס נכון. עומדים
3: חסרי מס. נכון, ואז מפנה את שאר השחקנים בעצם לקלוע, אבל מה שמעניין ומה שמקשר אותנו לעולם הקריפטו זה כאן. מה כתוב כאן? קויינבייס. יש פרסומת של קויינבייס בבסיס הסל. יפה. עכשיו, אני עובר שנייה לתמונה השמאלית, בתמונה השמאלית נכון, זה עוד משחק. במידה, זה סוג של בורסה, מגה בורסה, נקרא לזה, זה ה-over simplified, עולם נכון. הקריפטו. נכון, עכשיו, ב- 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 בתמונה השמאלית רואים משחק אחר של הניקס נגד פילדלפיה מלפני איזה חודש, וכאן גם רואים מתחת לסל, crypto.com, אוקיי? כן. Okay? Okay. עכשיו, מה, מה, אני, מה אני מנסה לומר בתמונות האלה? העולם שלנו uh, משתנה. לפני כמה שנים היינו רואים שם צ'ארלס שוואב, והיינו רואים E-Trade, והיינו רואים פרסומות לגאיקו, לחברת הביטוח וכן הלאה. היום זה העולם. היום מיליונים של אנשים צופים במשחק כדורסל, וזה מה שהם רואים כל פעם שנקלע סל, כל פעם שרואים את המצלמה, המצלמה מראה להם את ה הזה ואת ה-Kripto.com הזה. זאת אומרת, המותגים המוכרים הופכים להיות... חד משמעית, חד משמעית, הם צברו הון מאוד משמעותי כדי להיות ספונסר של הדבר הזה, וזה גם מאוד הקהל בסוף זה, אם, אם אתה מנסה לפלח את הקהל שמגיע למשחקים האלה, שרואה את המשחקים האלה וכן הלאה, זה קהל מאוד רלוונטי בארצות הברית לתחומי ההשקעה האלה. אז, אז זה סוג של המחשה להראות לכם לאן, לאן האנשים, מה, מה עובר לאנשים בארצות הברית בראש, מה הם עושים, מה הם רואים, איפה הם משקיעים. אגב, כשאתה מסתובב בנמלי תעופה, תופ, ב-JFK וכן הלאה, וגם ברחובות בניו יורק, אתה רואה את שלטי החוצות בתחומים האלה, וזה לא אגב
1: שראש העיר החדש אמר שהוא רוצה להיות בירת הקריפטו ואפילו יקבל את שש המשכורות הראשונות שלו בקריפטו. נכון, נכון, נכון. היה יותר הכרזה, נראה לי אם באמת יעשה את זה, אבל... גם
2: הגוורנר במיאמי. הוא לא, הוא, אבל מראש פרו
1: ביזנס, הרים את מיאמי, רוצה ביזנס. עכשיו מראש רצה
3: הקריפטו, בניו יורק זה מפתיע, כי... עכשיו רציתי לתת פה איזשהו קליפ קטן, גם נחמד. רגע,
0: יש פה הערה של אחד הצופים שלנו, מיק. שאומר שהסטייפל סנטר נכון. נכון
3: נקרא היום קריפטו דוט קום ערינה הוא צודק מאוד ונחש כמה החוזה הזה עלה. אני מעריך 20 ש... שנה 750 מיליון דולר. אוקיי, אוקיי זה או... הספונסר שיפ.
1: הסטייפל סנטר רק תעשה לכל הלא זה... חובבי כדורסל בשנה כן? התשע
3: עשרה זה יראה להם כמו עסקה זולה.
1: <laughs> הסטייפל סנטר. <laughs> תראה... <laughs> <laughs> שאלה <laughs> אם שאלה <laughs> בקריפטו. גם, גם ב- עם האינפלציה שכל מה מרק... אוקיי. נשחק יגידו בואנה היו את החוזה
0: הזה
1: צמוד של הלייקרס, של הלייקרס,
3: והקליפרס, אני יכול להראות את הקליפ הזה? כן כן, זה איזה שהוא קליפ נחמד, דקה בלבד, אבל ממחיש את הכניסה, אני חושב, של קריפטו לעולמות האלה, זה מאט דיימון.
1: מי
3: זה מאט דיימון, אני חושב שאתה מכיר? שחקן הוליווד. The ones who embrace the
1: moment and commit. And in these moments of truth, these men and women, these mere mortals, just like you and me, as they peer over the edge, they calm their minds and
2: steal their nerves with four simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans.
3: fortune favors the brave. אוקיי, okay, אז זו הייתה המחשה למה שקורה עכשיו. זאת אומרת, שחקנים שהם mainstream מפרסמים את קריפטו.קום. fortune comes the brave, אוקיי? Okay, זה הoutput של הדבר הזה. צריך להיות קצת, איך אמרת? קצת אמיץ. כדי לבוא ולהיכנס לתחום הזה, לבוא ולשים איזושהי הלוקציה לתחום הזה, ולבוא ולהגיד, התחום הזה מעניין אותי, אני לא מבין אותו עד הסוף, אבל אני מוכן ללמוד, אני מבין שזה חלק מההוויה החדשה וכאסט קלאס חדש, ואני רוצה להיות חלק מזה. הייתי רוצה להסביר אולי כמה מילים על מה זה בלוקצ'ק. באמת
0: ניישר קו, בוא אמרת ללמוד, בוא נלמד את המושגי היסוד ככה בכמה דקות, לטובת מי שפחות בקיא. בטוח שחלק מהמזים שלנו יותר פקיעים, אבל בואו נאשר קו, נתחיל מההתחלה.
3: כן, אז הבלוקשן התחיל ב-2008, סוטושי נקמות הוא בעצם רשם white paper, שזה מסמך של תשעה עמודים, שבו הוא מתאר קונספט חדש לעולם, צריך לזכור שזה אחרי המשבר של 2008. שבו הייתה איזושהי סוג של אכזבה ממוסדות פיננסיים. הבלוקצ'יין או הביטקוין? התחיל ב-2007. הביטקוין, הביטקוין, אבל הוא למעשה יצר את הבלוקצ'יין, כי, כי הכל נגזרת מהביטקוין, לפחות ככה זה התחיל. וסטושי למעשה בא ואמר לעולם, תראו, כל הכספים שלנו, המערכת הבנקאית כמו שאנחנו מכירים אותה, נשלטת על ידי גופים פיננסיים. בואו נייצר משהו אלטרנטיבי, בואו נייצר משהו חלופי. והמשהו החלופי הזה זה איזשהו סוג של כסף, חלופית. ומה זה אומר? זה אומר שאני אמציא עכשיו מטבע, אני אקרא לו ביטקוין. הביטקוין הזה לא נשלט בידי בנק או גורם מרכזי אחד, אלא בעצם יש רשת של מחשבים על גבי האינטרנט שיכולה לסלוק את העסקאות. אז אם אורן מחזיק ביטקוין והוא רוצה להעביר אותו ליוני, יש רשת של מחשבים שכשירה לפתור בעיה מתמטית שקשורה בהעברת ביטקוין מאחד לשני. once אחד מהם פתר את זה, אז למעשה אפשר לסלוק את העסקה. הרישום על גבי האינטרנט של כמה אורן החזיק משתנה. אתה העברת לי ביטקוין, אז ירד ביטקוין מהאקאונט שלך, נוסף לחשבון שלי, וכל זה נרשם על גבי הבלוקשיין.
0: וזאת אגב תחרות בין, ה, בין המחשבים השונים ברשת, יש תחרות כן. מי יפתור ראשון ומי יקבל בעצם, מי יעשה את הסליקה
3: ומי יקבל את העמלה נכון, שנגזרת מהסליקה. נכון, אז זה בעצם אותם רשת מחשבים, כל אחד והמחשב שלו מנסה לפתור את הבעיה המתמטית שמביאה לסליקת העסקה, וזה שזוכה בעצם מקבל כתמורה, עמל על, על העבודה שלו, ביטקוין כשכר. ו, ו, ומה, הגאונות של הדבר הזה זה כמה דברים. אחד, זה מערכת מבוזרת. זאת אומרת, אין פה גורם אחד שאחראי על הסליקה, יש הרבה הרבה מחשבים, שאגב, לא קשורים אחד לשני. שתיים, מ-2008 כל העסקאות האלה נרשמו וימשיכו להירשם כל פעם שתתבצע העסקה, ולא... לא הצליחו, כלומר, נעשו אינסוף ניסיונות לפרוץ את המערכת הזאת, ובסוף אף אחד לא הצליח לפרוץ את המערכת הזאת. לא הצליחו לשנות רישום אחד על גבי הבלוקשיין. זו מערכת מאוד מאוד עמידה. והדבר הנוסף, זה מאפשר לכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים בעולם, בוא נאמר, שני מיליארד אנשים בעולם, אין להם חשבון בנק, זה מאפשר להם שיטה אלטרנטיבית לתשלום. עכשיו, בהמשך... לא,
1: כדי להבין את זה, שתבין את המימדי גודל, עוד משהו, שזה לפחות התזה שאותי שכנעה קצת לגבי הביטקוין, כל שוק החוב בעולם הוא 250 מיליארד, אגב. טריליון. טריליון, בדקתי ערנות. אגב, אותם 250 טריליון הם בתשואה די נמוכה היום, לדעתי. כלומר, הם לוקחים אגח מדינה, הם... כלום וחצי. היא כנראה בתשואה ריאלית שלילית, אפילו. זה כולל אגח חבורה 250 טריליון. כל תחום הביטקוין, אחרי העלייה הגדולה שהייתה, אנחנו מדברים
3: ביטקוין טריליון דולר.
1: טריליון דולר, וכל הקריפטו נגיד שתי, שתיים וחצי. וחצי. כן. אז מהבחינה הזאתי, שמשווים את זה לשוק הזהב.
3: 12 טריליון.
1: 12 טריליון. לתחום החוב, כבר אמרנו, זה עדיין כן. עשירית. מניות כמרית. נגיד, זה סביב
3: המאה הטריליון. מניות. נכון, כל המניות בעולם.
1: והכסף,
2: גם מהטריליון.
1: והכסף של פקדונות כן. הקש, גם מהטריליון. כלומר, הוא עדיין תחום... קטן יחסית, כלומר, אם זה יתפוס, יש לו פוטנציאל גדול, נשים בפרספקטיבה, בוא נחזור אבל רגע למ... אני, אני
3: רוצה גם לגעת בנקודה שהעלית מקודם, שזה קצת המאקרו, אוקיי? באיזה עולם אנחנו חיים. אנחנו חיים היום בעולם של אינפלציה מטורפת. זאת אומרת, כל הנתונים, הנתונים שיצאו בארצות הברית על 6.8% אינפלציה, אני לא מאמין לזה, אני חושב שהאינפלציה הרבה יותר גבוהה, כי האינ... האמיתית, האינפלציה האמיתית משקיע מסתכל על השקעות הנדל"ן שלו, הוא משת... מסתכל על ההשכלה הגבוהה לבן שלו, הוא מסתכל על גורמים אחרים שלא נמדדים בכלל במדד האינפלציה. וכשאתה מסתכל על כמה בית בהמפטונס עלה, זה עלה ב-40 אחוז, וכמה בתים במאמי עלו, זה עלה ב-30 אחוז, וכמה בתים עלו בתל אביב, זה לא 6.8 אחוז. אוקיי, זה הרבה יותר מזה. ואתה בא ואומר לעצמך, אוקיי, הנכסים ה- 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 בעולם עולים... במכפילים על קצב האינפלציוני שמספרים לנו עליו. אחד. שתיים, יש הדפסה מטורפת של כספים. אם אתה מסתכל על כל שנה היסטורית...
1: בסדר, זה אבל בעיתונות, וכבר מכירים והכול. אז
3: הנקודה היא שאם בן אדם מחזיק קאש בחשבון שלו, והוא לא מושקע בשום דבר אחר, הוא מאבד מירקו. אבל פה אתה לא שכנע. אתה,
1: ש... זה שמדפיסים וזה, זה הכל ידוע, שעדיין נכון הוא יותר הקריפטות, עוד אפשר להגיד על מניות, על כל דבר, כן, אבל אני
2: אגיד לך נכון. והוא hard asset.
1: גם במניות יש יצא מוגבל. בגדול לא יהיה עוד גוגל לא איך, כביכול המניות, זה זה. כן, זה. אבל אני
2: חושב שהביטקוין נכנס לפרדיגמה יותר של ה... כשאתה מסתכל על האלטרנטיבות לכסף, אז השוק המסורתי הולך לזהב. וכשאני מסתכל על הביטקוין, כי אתה יודע, בסופו של יום, אני חושב שהחזון של סטושי נקמוטו היה שיהיה לך איזשהו מטבע עולמי, אבל בפועל, כשאתה רואה את האדופשן של הביטקוין, אתה רואה שהוא הולך יותר לכיוון של ומה ההבדל בין, אתה יודע, שאתה מסתכל על, יש לך את זהב ויש לך את, את הביטקוין. אתה מסתכל איזה מבין הנכסים האלו יותר קשיח. והתשובה היא הביטקוין, גם מבחינת ההיצע, כי יש 21 מיליון מטבעות ולא יחרו יותר מזה. יותר מ-19 מיליון כבר בסירקולציה, והשני מיליון הנותרים יחרו על פני 120 שנה. זאת אומרת, יש לך מודל טפלציוני של הכניסה של מטבעות חדשים. גם זה נכס שנסחר 24-7. הסטוק מרקט לא נסחר 24-7. אתה יכול ביום שבת, בצהר בעשר דקות, לכל מקום בעולם, בעלות אפסית.
0: זאת אומרת, אם היית צריך להעביר זהב באותו שווי... אם הייתי צריך להעביר
2: זהב באותו שווי, כנראה הייתי צריך אונייה, וזה היה לוקח חודשיים. וגם
0: היה, מה שנקרא, היית פייס ואליו שלך, היית מאבד הרבה מאוד על לי שזה
2: לא היה עוד שניים, שלושה דולר גם, מה זהו, היית
0: מאבד הרבה מאוד כסף בלהעביר את
2: זה. והנקודה השלישית שהיא הכי חשובה בעיניי, תשאל את עצמך אם היום מלניאלז זה בני... 15-20 אם הם ישקיעו בזהב או שהם ישקיעו בביטקוין, שהוא מוצר דיגיטלי. העולם נהיה דיגיטלי, זה הולך לשם בכל האספקטים, אנחנו רואים את זה. וזה שבזמן מסך של הילדים, אנחנו רואים את זה בהרבה אספקטים אחרים. ואני חושב שגם השלב הבא באבולוציה של הדיגיטל, זה גם המעבר הפיננסי לשם. ואני חושב שהביטקוין ויתר הנכסים הדיגיטליים, מתחילים כבר להיות שם.
3: תראה, המטרה שלנו בתור מנהלי השקעות זה בסוף להסתכל על העולם ולבוא וזה גרף, למשל, שמנסה להמחיש את קצב הצמיחה והפוטנציאל של הנכסים okay, הדיגיטליים. אוקיי, okay, אז מה אנחנו רואים פה בעצם? אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים למעשה גרף של השימוש אה, באינטרנט על מספר, בהתבסס על מספר היוזרים, בין אה, שנת 92 ל-2006. רואים בעצם איך מספר המשתמשים הלך ועלה ביחס לשנים, עד שהגיע למיליארד אחרי 14 שנים. זאת אומרת, האינטרנט התחיל ב-92, אחרי 14 שנים הוא מצא את עצמו עם מיליארד משתמשים. עכשיו זה אינטרנט התחיל ב-92, מה עשו לפני, כאילו, תחשוב, עולם בלי... לגמרי. <עש> כן. אבל אם מסתכלים על קצב הצמיחה מאז שנת 2016, ומנרמלים אותו ביחס להתפתחות האינטרנט, אתה מבין שקצב הצמיחה הוא אפילו קצת יותר גבוה. <עש> כלומר, לפי התחזית
1: הזאת, נסתפים שכבר בשנת 2024 כזה, <עש> יגיעו למיליארד <עש> איש. משתמשים בקריפטו. למיליארד, כלומר, פי עשר מהיום. נכון. כלומר, לפי התזה הזאת, גם סקוויר, קוינבייס, eh, כל החברות האלה, סקוויר ששינתה את השם לבלוק אגב, קוינבייס yeah. eh, yeah. וזה, אמורים כולם
3: ליהנות מהאקו סיסטם בתיאוריה, כמובן המטבעות. לגמרי. ו- ובאמת החשיבה היא ש- 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 שיש לנו פה עולם שהוא הולך ומתפתח, והוא גדל בקצב אקספוננציאלי, ואתה יודע, תמיד אומרים קשה להיות סטארט-אפ, אבל זה כבר, לא, זה כבר לא ממש סטארט-אפ, זה כבר יוצא מעולמות הסטארט-אפ ברגע שאתה מגיע למעל 100 מיליון משתמשים, ותכף נגיע לכל ההתפתחויות וכל מה שקורה בתחום הזה. אגב, איזה
1: אפליקציות מרכזיות אנשים קונים את זה?
3: אז יש שם כבר, בוא נדבר על ארה״ב. יש רובינות ויש קריפטו דוט קום ויש קוין בייס. ופייפאל. אוקיי, זה אפליקציה, העולם הוא לא ישראל, העולם זה... פייפאל, הרבה אנשים קונים שם ביטחון. כן, כן. יש פייפאל.
2: אני יכול להגיד לך שבחודש אוקטובר שעבר, פייפאל נכנסה לתחום, ובמהלך קנו בפייפאל יותר ביטקוין מאשר כמות הביטקוין שנקראתה באותו חודש. רק שתבין את הסדרי גודל.
1: הבנתי, וברגע,
3: קריפטו.קום, כאילו מי הכי גדול ביניהם? קודם כל בייננס, בייננס זה בורסת הריטל הכי גדולה בעולם, היא עוד לא הונפקה, אבל יש לה גם מטבע משלה, שהמטבע זה כמה זה כבר... 500 אמרתם? 500 דולר
1: שווי, 530 דולר. בייננס סיפור מעניין, כי זה הסיפור, זה
3: הבורסה המסורתית. כאילו Uh,
2: CZ שהוא okay. uh, דווקא בייננטי mm-hmm. הוא בחור סיני uh, עם חזון מאוד יפה שב-2017 עם את הבורסה הזאת, היא בהנפקת ICO פשוטה של גיסה 15 מיליון דולר. יש להם פרזנס uh, בארצות הברית, אבל uh, בוא נגיד שהם פחות regulated במונחים שאנחנו מכירים. קוין בייס היא ה... קוין בייס נפיק היום
3: נגיד נסחרת סביב ה-60-70 מיליארד דולר. בארה״ב, כן. בארה״ב.
2: אגב, עוד משהו שרציתי להוסיף לגבי ה... אז מי זה של
1: הבורסה האמריקאית?
2: זה קוין זה לא חוץ מזה היה...
3: בעק, תהיה של כל מה מדבר עליהם.
2: עומר, אתה הורס לנו פה את כל הסטיינג. עומר, בוא ננסה להיות... אני רק רוצה להוסיף משהו מאוד חשוב לגבי הקרף שיוני הציג. העלייה במשתמשים הייתה גם בתקופות שבהן היה ירידות בשוק. שזה מעניין, ב-2018-2019, ההייפ כביכול אחרי 2017 ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית, המחירים ירדו, ואתה רואה שקצב המשתמשים גדל. זאת אומרת, רואים פה תופעה של שוק שמאמצים אותו, והוא לא רק תלוי הייפ תקופתי כזה או אחר, ואנחנו רואים שגם הגרף הזה שיוני מראה פה, הוא, הוא לא באיזה שהן הנחות מאוד מאוד... קיצוניות, זה איזשהו נרמול, ואנחנו מאמינים שזה יהיה שם.
3: אני רוצה שניגע בעוד נקודה שיואב דיבר עליה, שזה בעצם ההיצע המוגבל. חשוב להבין שברגע שיש לך משהו שההיצע שלו לא מוגבל, כמו למשל הדולר, כי תמיד אפשר להדפיס עוד 3 או 4 טריליון דולר, כמו שראינו שקרה, אז זה מדלל את ערך המטבע, זה מדלל את הערך ה... ה... הקיים שלו. לגבי הביטקוין, הביטקוין הוגדר מלכתחילה עם היצע מוגבל. מכירים אומר, אבל רוב האנשים. זה מכירים, מה שצריך לחדד זה שכל ארבע שנים ההיצע הזה קטן בחצי. זאת אומרת, יש אירוע שנקרא חצייה, אירוע ה-halving, מהמילה half, וכל ארבע שנים אה, למעשה ההיצע החדש קטן בחצי. זה אומר שאם האירוע הקודם היה במאי 2020, ממש באמצע משבר הקורונה, הקורונה ההתרוממות של המטבע ועליית הערך לאחר מכן, אני חושב היה, הייתה קשורה בכמה מרכיבים. בין היתר הקורונה עצמו והדפסת הכספים והעובדה שאנשים חיפשו לעצמם השקעה אלטרנטיבית. ואלמנט נוסף זה פשוט ההיצע המוגבל שקיים ונחתך בחצי. החצייה הבאה זה במאה 2024, ואם מסתכלים היסטורית על התפתחות מחיר הביטקוין לאורך אירועי החצייה, רואים שבעצם יש עליית ערך אחרי אירועים. כל פעם האלה.
0: שקורה האירוע של ההלווין, יש איזושהי כן. קפיצה בסייקל, אבל שנייה אני רוצה לתעכב קודם כל, כן. הביטקוין הוא המטבע הם כביכול... לא, לא, כשהוא... יש
2: להרבן, זה לא רק לביטקוין. אבל בוא
0: נגיד, ניקח את המטבעות המובילים, איתריום, סולאנה, קרדנו וכולי, בסוף יש בן אדם או קבוצה של אנשים מאחורי הדבר הזה, שתאורטית יכולים, גם אגב, איתריום לא מזמן עשו איזה שינוי, או משהו כזה. כול, כן. כן, זאת אומרת, זה לא שזה ככה בכל אה, עולה, עולמות הקריפטו, יש מטבעות שהעצה שלהם כביכול הוא... כל מטבע בעצם, once, מנפיקים אותו, אומרים, זה יהיה ההיצע, אבל בסוף, כשיש לך בן אדם או קבוצה של אנשים או חברה מאחורי זה, אז זה הרבה
3: יותר פלואידי מאשר ביטקוין, שאף אחד כביכול לא יודע מי... בגלל אז... זה, דרך אז... אגב, מה שאתה אומר מאוד מאוד חשוב, כי מבין כל שלל המטבעות שנמצאים בחוץ, חשוב להבחין בין מטבע למטבע, לקרוא את הפרוטוקולים שלו, לקרוא מה ה הממשל שקיים לגבי אותו מטבע, האם ניתן פתאום להציף את השוק בעוד מטבעות, האם ההיצע אומרים הרי שהביטקוין זה התשובה לכוח של המדינות, זה כוח מפוזר,
0: ה-power to the people וכולי. Mm-hmm. אבל בסוף אחוז מאוד מאוד קטן של אנשים יחזיקו בזה, ושאר האנשים לא יהיה להם את זה. אז איך באמת זה נותן power to the people זה, זה, ולא... זה power to the redapter. אוקיי, okay, okay. אז
3: yeah. העל, העליתם כמה נקודות חשובות. קודם כל אני אגיד את תפיסתי, יואב, yeah. זה, אבל תפיסתי שהביטקוין לא בא להחליף את העולם, אוקיי? Okay? אנחנו באים, מגיעים מעולם מסורתי, השקל, הדולר, היורו. אתה יודע, זה, זה השיטות המקובלות, הקיימות, הסוברניות שקיימות על ידי מדינות. אני לא חושב ש... שה... אני לא רואה את הביטקוין כמחליף מדינות, אוקיי? זה מכשיר אלטרנטיבי שקיים בצד, כמו כל השקעות האלטרנטיביות שאנחנו מדברים עליהן בקונוטציות אחרות. שתיים, התחלנו את השידור ה... שלנו בזה שדיברנו על מטבעות נוספים. <ש> <ש> ולשאלתך אורן, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות ש, שמיעוט אנשים שהחזיק בטכנולוגיה הזאת לפני 12-13 שנים, הוא ילך ויגדל, אוקיי, עם הזמן, אבל אתה, אתה תבוא ותטען, הוא לא יגדל מספיק, אוקיי, נגיד שאנחנו מקבלים את הטענה הזאת, אחד, אני חושב שהוא יגדל, אבל, אבל כנראה שלא מספיק, שתיים, אנחנו ראינו מה שאר המטבעות שכרגע מתחרים במרכאות על העולם הזה עשו, זאת אומרת... ביטקוין עשה כפול, קצת יותר מפי שתיים השנה, ושאר המטבעות עשו, אתה יודע, גם מכפילים. אז מי אמר שביטקוין יהיה בעוד עשר שנים המטבע השולט, וזה לא יהיה איתרם, וזה לא יהיה מטבעות אחרים, ושיותר אנשים יוכלו להיכלל בפתרונות האלה? Remainz to be seen, אנחנו, אנחנו לא יודעים, בגלל זה אנחנו, אנחנו נמצאים שם, כי אנחנו בעצם מנסים לבחור את, ה, את העתיד. אנחנו מנסים להתנבא מה העתיד יהיה, לאן אנשים ילכו. Okay, אוקיי, אז, אז רק בואו נגיד כמובן טענה אחת
1: שכאילו היא נכונה להגיד רגע, ואז אני yeah. נכון רוצה להגיד שנחזור טיפה יותר מתודית. אבל זה נכון להגיד באיזשהו מקום שהביטקוין הוא קצת ה... נקרא לזה צורך הזהב, שאיתו גם, אתה יכול להיות נייטרלי, כמובן, אתה לא יודע איזה מטבע או איזה זה, אז אתה תהיה בו כדי ליהנות סך הכל מההיצע המוגבל. וכל מטבעות אחרים, הם באו לתת איזה מענה לאיזה פתרון פרקטי לעולם, כלומר, איתריום בסוף, סמארט קונטרקס ושמעתי על זה בפודקאסט מאוד מעניין, שהקצב מהירות שלו, שבו אפשר לבצע טרנזקציות, הוא מהיר ב, אך, לא, 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 לא קצת מעל הביטקולט, כלומר, הרישומי טרנזקציה, באלפי ב- 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 אחוזים יותר יעיל מאשר הביטקולט, כלומר, שכל מטבע כזה בא בעצם לענות על איזשהו סוג של מענה.
2: אני רוצה קודם כל רק לחזור שנייה אחורה, רק לחדד משהו. הביטקוין, מה שיפה בו זה שאתה לא צריך להחזיק ביטקוין שלם. אתה יכול להחזיק שברירים של ביטקוין. אז להערה של אורן, ביום מן הימים, נגיד שהביטקוין יהיה מיליון דולר, אתה עדיין תוכל להחזיק דולר של ביטקוין. זאת אומרת, זה יהיה 0.000000. אתה אומר
1: ביום מן הימים, כאילו זה יהיה מאוד מורחב. נתיים, שלוש,
2: נתיים. כמובן שאנחנו לא מתחייבים למחיר, אבל...
1: אבל אם אתה צריך לזרוק הערכה ריאלית, לדעתך, מתי זה
2: No comment. זה
0: no nah, עומר, אתה מהרבה אתה... אתה... יותר. עומר, שאתה... אתה פה... כן, באתי... Not uh... financial
2: advice. Okay. Uh, בכל מקרה, אז... אז קודם כל, יש fractions של ביטקוין, ואני חושב שבהיבט הזה, גם לא משנה מה יהיה המחיר, תמיד תוכל לקנות קצת ממנו. Uh, לגבי יתר הפרויקטים, אני חושב שלא uh, כולם בנויים כאמצעי תשלום. זאת אומרת, זה לא התכלית שלהם. אנחנו עוד לא נגענו בשימושים האחרים של הבלוקצ'יין, יש לו שימושים פרקטיים בכל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו בחיים שלנו. אנחנו עוד מעט ניגע בזה, יוני יכול להראות כל מיני דוגמאות. לא, אני, אני,
3: אני, אני רוצה אה, להדגיש ש- שהבלוקצ'יין באמת, אה, העניין הזה של הסליקה על גבי הבלוקצ'יין, ה- כלומר הפתרון של המשוואה הקריפטוגרפית, זה נכון, בהתחלה הוא שימש לסליקה של עסקאות של ביטקוין. אבל אז לקחו את זה ואמרו, תשמעו, כל הנושא הזה של הסליקה בבלוקצ'יין יכולה לשמש להרבה דברים אחרים, כמו נושא הקלאוד. אוקיי, okay, היום אנחנו מאחסנים את כל המידע שלנו אה, בטלפון, ו- ו- והתמונות שלנו, והמידע שלנו וכן הלאה. הכל יעבור בעתיד לבלוקצ'יין. הנושא של ההצבעות, אה, טראמפ נגד ביידן, מי ניצח, כמה הצביעו במדינה הזאת, במדינה היא, הכל ייעשה על גבי הבלוקצ'יין. לא יהיה עם מי להתווכח, כי הרישום יהיה כזה שלא ניתן לערער עליו. וברגע שהדברים האלה, ה-Internet of things, המצלמות שמצלמות אותנו וכל המידע שמסתובב ולשמור על איכות של מוצרים וכן הלאה, הכל יגובה על גבי הבלוקצ'יין. ואנחנו חושבים שאנחנו נמצאים רק בתחילת התהליך. זה, זה, אם מסתכלים אחורה לשנים הראשונות של, של, של העולמות של גוגל ושל אפל ושל נטפליקס וכן הלאה, אנחנו נמצאים כרגע רק בהתחלה. ומי שאומר, תשמעו, המחירים גבוהים, המחירים זה, זה, פחות מעניין, כי אנחנו נמצאים כרגע בתחילה. של מהפכה טכנולוגית, והמהפכה הטכנולוגית הזאת התחילה מביטקוין, אבל היא גולשת להרבה מאוד דברים אחרים ש, ש, שהעולם הזה מכיל אותם.
2: אני חושב, יוני, גם שצריך להדגיש מה החשיבות של זה. כשיוני אומר שה-cloud a- a- storage בבלוקצ'יין, המשמעות של זה זה שאין לך one point of failure, אין לך עכשיו איזה שרת שבו מוחזק כל המידע שלך, עכשיו אם פורצים לשרת הזה, התמונות שלך בפלאפון...
0: זאת אומרת שכל המידע שלך מחולק לרסיסים?
2: רסיסים, ו- ופרוטוקול ספציפי יאפשר לך את אותה גישה לזה, יש לך איזושהי חתימה דיגיטלית שלך, שתאפשר לך את הגישה לזה. וזה יכול להיות לגבי כל פרטי מידה. זה יכול להיות הצבעות, כמו שיוני אמר, זה יכול להיות uh, supply chain, זה יכול להיות המדיקל רקורד שלך, שאתה תוכל להעניק גישה לאנשים, ולא יהיה גישה אליך ב- בשרת אחד, ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בעולם היום, שהפרטיות שלנו היא מאוד מאוד חשובה לנו, והעולם נהיה יותר זה... ויותר דיגיטלי, ויותר, יודע, ויותר דאטה פרטי שלך. נמצא כרגע אונליין. זאת אומרת,
0: הקונספט של... שזה מה שאנשים, אני חושב, אהבו בביטקון מלכתחילה, זה שאתה הקסטודיאן של עצמך, וזה נכון לא רק לכסף שלך, זה נכון בעצם לכל המידע שלך, לכל התוכן שאתה יוצר. זאת אומרת, אתה הקסטודיאן של עצמך, רק שאתה לא דואג לאחסון של זה.
2: וגם עוד דבר חשוב, שגם זה פומבי, הבלוקצ'יין. כמובן שלא כתוב לך על הארנק... יוני אופיר מחזיק חמישה ביטקוינים, אבל אתה יכול לראות כל עסקה שאי פעם נעשתה על גבי רשת הבלוקצ'יין.
0: שזה אגב עניין של הרג, הרגולציה. זאת אומרת, אני חושב שביום שהרגולציה תחייב את יוני, אתך או את מי שזה לא יהיה, להגיד זה הארנק של יוני והוא מחזיק חמש ביטקוין, אז זה יסיר גם את כל החשש והדיבורים שמדברים כיום על... להלבנות כספים וטרור
2: וכולי. אתה רואה, אתה רואה שהבורסות הגדולות מתיישרות מול הבנקים, יש דרישות של KYCML, אז בורסות עם הרישיון בארה״ב. אני, אני הברית. גם
3: רוצה להגיד לך, תראה, לפני, לאורך השנים מאז פתיחת הקרן, אנחנו למעשה עוקבים מה קורה אצל הרגולטורים, וגם הרגולטורים מדברים איתנו, ושואלים את דעתנו וכן הלאה וכן הלאה, ואני חושב שראינו התפתחות עצומה בתחום הזה, בעיקר בארה״ב, אגב, לא יודע הזמינו את כל האושיות מהתחום הזה, המנכ״ל ומייסד של FTX, שזה אחת הבורסות הגדולות, וכן הלאה וכו'. שזה המיליארדר הכי צעיר. המיליארדר הכי צעיר, בין 29, סאם בנקמן. שיש לו
2: ציוץ ידוע שהוא כתב שנה שעברה, אני אקנה כל סולנה שתמכור לי בשלושה דולר, שהמחיר שלו היה שלוש וחצי.
3: אז הרגולטורים... זה כבר לא בקטע של התנגדות, זה בקטע של הבנו, זו טכנולוגיה שהיא כאן כדי להישאר, איך אנחנו בתור ארה״ב מאמצים את זה, איך אנחנו דואגים לכך שלא יהיו הלבנות הון, שיהיה אה, תהליך של עקרת על הכוח בבורסות. ואני חושב ש- once a state of mind עבר לעולם כזה, אז אתה כבר נמצא ב... במשחק אחר, בספירה כן. אחרת. אגב, אבל... גם
0: שמעתי על הרבה פיתוחים בנושא ש... וסטארט-אפים, שהייעוד שלהם הוא לצבוע ביטקוינים לבנים. זאת אומרת, ממש מ... להתחקות דרך כל הארנקים שהם עברו בהם, ולצבוע את הביטקוינים הלבנים, ותן לה בפעילות חשודה. יש לך ממש
2: חברות כאלה, כמו צ'יין אנליסיס, שזה מה שהם עושות.
3: אני רוצה שנייה, שאם אפשר, נסיים את הדיון על הביטקוין, ואז נעבור ל... לנכסים אחרים. אה... אוקיי. אבל רק הזכרת שרשרת אספקה, לדוגמה, נגיד, אחת מהבעיות שאני כן אגיד, מעולם האוניות, לא קשורה בעולם
1: בכלל, זה שכאילו, אונייה מגיעה לנמל, ווואלה, איך יודעים, הטעינה, הפריקה, הדברים שמי שבא לקחת אותה, הכל כן. תקין, יש כל מיני תעודות ודברים כאלה,
3: אז נגיד איך... אז הנה מרסק, למשל, ענקית הספנות, היום מתעדת את ה... איך זה נקרא? ה-ביל-אוף-לנדינג, תעודת המשלוח, תעודת הקבלה של המשלוח, על גבי הבלוקשיין. זאת אומרת, יש לך רישום שמרסק מבצעת על גבי הבלוקשיין של תעודות משלוח. וזה פשוט עובר לשם. אז אתה יודע שיש
2: לך את התכולה הזאת למעשה, אתה לא יכול לעשות טמפרינג למשלח.
3: אז הם כבר עברו גם ל... כלומר...
1: אני יכול להגיד
2: לך שגם ב-MV רוצים לעבור לרישום על הבלוקצ'יין, שאתה תדע שיהיה לך סוג של תיק טיפולים על הבלוקצ'יין, ועכשיו אתה תבוא ותקנה רכב יד שנייה, ואתה תדע בדיוק מה קרה ברכב הזה.
1: כלומר כל מה שנרשם במוסך של mv כבר רשום על הבלוקצ'יין. והיסטוריית התאונות של הרכב.
0: יפה. אבל אתה נגעת בעניין ואם כבר נגעת בזה, רציתי את זה אחר כך, אבל אם כבר נגעת בזה, ונגיד ו... ו... דני כותב פה, מדינות, איסורים, איך, איך מתמודדים עם השאלה הזאת. זה משהו שמפחיד הרבה אנשים, אומרים, כן. יום אחד ארה״ב תעשור את זה, סין אוסרת את זה, רוסיה אוסרת את זה, יום אחד ארה״ב תחליט גם, זה... גם כן. איך, מה, מה, מה התשובה שלך על השאלה הזאת?
3: אז תראה, בוא, בוא נדבר על המעצמות הגדולות בעולם. יש שצין, את סין, את ארה״ב, אחרי זה נדבר על אירופה. קודם כל, סין אה, הייתה שחקן מאוד מרכזי בעולם הקריאה. זאת אומרת, היו שם הרבה מיינרים, והבעיה בסין, אחד, שהיא דיקטטורה, אה, היא לא דמוקרטית. אה, הקריאה שם נעשתה בצורה לא ירוקה, אה, ורוב הקריאה, הרבה מהקריאה נעשתה עם פחם ואמצעים לא, ש, ש, שהעולם המערבי לא אוהב ולא מקבל. Uh, וסין, מבחינתה, כל העניין של uh, מטבע אלטרנטיבי ליואן, ל-RM&B, זה, זה לא זה... בא לא להם בטוב. לא בא להם בטוב. עכשיו, זה העניין של זמן, אבל, אבל כל פעם חתכו עוד איסורים ועוד איסורים, וקריאה וקריאה וקריאה, וכל פעם שהיה איסור כזה, אז הביטקוין חטא ותיקן וכן הלאה וכן הלאה, ודיברו סין. <אח> עכשיו זה נגמר, זה מאחורינו. וטוב שככה, כי, כי בעצם סין אמרה, אוקיי, אנחנו לא בעולם הקריאה, אנחנו לא בעולם של, של, של המטבעות הדיגיטליים, ואני חושב שזה טוב. למה? כי אחד יוצא שחקן, מה קרה? כל הקוראים שקרו בצורה לא ידידותית עברו למדינות כמו דנמרק ושוודיה וסקנדינביה וארה״ב ושם זה עולם אחר, אתה צריך להיות קומפליינט, אתה צריך למלא אחרי קריטריונים מסוימים של קריאה, אתה צריך לעשות את זה עם הידרו ולפעול... זה נכון גם להגיד באיזשהו מקום שלאמריקאים יותר קל לקבל את הקריפטו כשהסינים הם לא... אני חושב שכן. אני חושב שכן, והיום העולם מאוד מאוד תחרותי, יש מלחמת סחר בין ארה״ב לסין, יש מתח מאוד מאוד גדול, וארה״ב לא מתכוונת להישאר מאחור, אתה רואה את ה... אני באמת ממליץ ללכת ולראות את הדיון בקונגרס, כי מה שאני אתאר במילים שלי לא יהיה כמו לראות בעיניים, איך התנהגו שם חברי קונגרס. בגדול האמריקאים אומרים את הבא, אם כבר חובעים שזה תפס, בואו ניקח נתח כמה שיותר גדול נכון, כי הם
0: מבינים,
3: כל פעם שהסינים אומרים שהם אוסרים, זה כבר
0: נהיה כזה yeah. ב- בספייז של, ה- של הקריפטו, כבר
3: הפך להיות סוג של בדיחה. ואגב, בקריפ... גם אירופה, גם אירופה היא, היא, היא שוב, היא, היא, אני לא ראיתי אמירות שהן ממש נגד הדבר הזה, יש פשוט אמירות של... אנחנו רוצים שכל הבורסות יכילו כללים של הלבנת הון, שכל בן אדם שקונה ומוכר, בדיוק, כל בן אדם שקונה ומוכר יזדהה וישלם מיסים על הדברים האלה, <אח> וזה אני חושב שהרגולציה, שה... היא, היא
0: דבר טוב מאוד, שיכול מאוד. לקרות. <אח> זאת אומרת, הוא לא אויב.
2: ה-OCC, הרגולטור בארצות הברית, אישר לבנקים לעשות קאסטדי לנכסים דיגיטליים. אז קודם כל, אם נתחיל היסטורית, אז ביטקוין ואיתרם קבעו שהם לא סקיוריטי כבר לפני שלוש שנים. אנחנו רואים שהאמריקאים... לא רק אם הם... נסביר את זה, מה זה אומר סקיוריטי. שהוא לא, למעשה לא נייר ערך. מכירים כמובן שאם הוא היה נייר ערך והוא לא הוצע על פי תשקיף, אז יש פה בעיה. מאחר שביטקוין ואיתרם הם לא ניירות ערך וקבעו את זה גם לגבי עוד כמה נכסים דיגיטליים, יש פה איזושהי אמירה של המחוקק האמריקאי ש... ש... מדובר פה בקומודיטיז, ומדובר פה במשהו שהם מכירים בו. אגב, לראיה שאנחנו רואים שב-CME, שזה בורסת הנגזרים הכי גדולה בארה״ב, יש מסחר בביטקוין ובאיטרין. אני,
3: אני אגיד עוד משהו. גרי גנצלר, שהוא היושב-ראש החדש של הרשות לניירות ערך, הוא מונה על ידי הנשיא ביידן לתפקיד החדש שלו. הוא היה מרצה ב-MIT לבלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים. הוא מגיע מרקע מאוד מאוד עמוק של הבנה בתחום הזה. והוא למעשה, עם הכניסה לתפקיד שלו, לקח לו עוד איזה חודש-חודשיים, אבל בסוף הוא אישר ETF, תעודת סל ראשונה, על ביטקוין, דבר שהשוק חיכה לו 12 שנים. אז זה נכון שזו תעודה על חוזים עתידיים של ביטקוין, ולא על הביטקוין עצמו, אבל הם מבינים ש- שלשם העולמות האלה הולכים. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים ודאות רגולטורית, אנחנו צריכים שהרגולטורים המובילים יבואו ויגידו מה דרכי החשיפה לזה, איך נכנסים ואיך יוצאים מהנכס, איזה מס שצריך לשלם על הנכס. אגב, זה באמת תורות טובות,
2: תורות מדהימות. גם הרגולטור מאפשר לך קאסטדי לבנקים, ממש בנקאות, אתה יודע, ה-Traditional
3: banking.
2: מסורתית, כן. כן, עכשיו אתה רואה שגופים הם פתחו שירות קאסטדי לגופים מוסדיים, ממש שומרים נכסים גיטליים. אני אגיד
3: לכם עוד משהו, העולם הזה... פידלתי למי שלא מכיר ככה, תנו במילה
2: אחת. זה גוף ענק, אחד מגופי ההשקעות הכי גדולים בעולם, מנהלים כ-3.3 טריליון דולר. ממש טופ פייב בעולם. טופ
3: פייב. אני מרגיש יותר מבייקרוק. זה גורילה, זה גוף ענק. אני חושב שעוד דבר חשוב, זה שהטכנולוגיה עצמה גם מאומצת על ידי גופי ענק. זאת פייפל זה, זה גוף עם 200 מיליון משתמשים שמאפשרים בתוך המערכת שלהם. הם גם, יש להם אחריות מאוד כבדה לוודא על KYC ואיך האנשים, know your customer, מי האנשים שסוחרים בתוך המערכת הזאת, והיום אפשר לקנות אגן, ולשלם.
1: אגב, אתה צריך לפתוח חשבון מיוח, מיוחד בפייפל? זה, כך, זה רק זה... לאמריקאים.
0: לא, זה רק
3: לאמריקאים, אתה לא צריך לפתוח חשבון מיוחד, זה כלול במסגרת החשבון שלך, אבל זה לא פתוח עדיין לישראלים, אז זה לא... לא, לא לישראלים, אבל
1: אתה אמריקאי, בחשבון פייפל שלך, קנה ביטקוין
3: כאילו מופיע... עשרות וזה הולך למאות כספומטים שאפשר פשוט לרכוש באמצעות הנכסים הדיגיטליים. אנחנו עקבנו וגם היינו מעורבים בתהליך מסוים עם באקט, באקט זה בורסה חדשה של הניו יורק סטוק אקשיינג. הניו יורק סטוק אקשיינג עמד מנגד וראה איך בייננס וקוינבייס וכל מיני בורסות שדיברת עליהן מקודם, עושות רווח שנתי כפול מהרווח של הניו יורק סטוק אקשיינג. ואמרו, איך אנחנו לא נמצאים שם? זה נכס חדש, המילניה זה... כמה
2: ניו יורק ס
3: ה-New York Stock Exchange.
2: ה-Profit שלהם, ה-IIS, החברה, ה-Parent Company עושה נט פרופיט של איזה שני מיליארד דולר בשנה. כן. ביננס ו-Coinbase עשו את זה לדעתי ברבעון הראשון של 2024.
3: נכון, אז בקיצור, ה-New York Stock Exchange החליטו שהם פותחים לעצמם בורסה משלהם, שנקראת BACT. BACT זה בורסה שהיא שותפות עם מייקרוסופט וסטארבקס, ולמעשה מאפשרת, דרך אגב, הם התמזגו לתוך SPAC. וכמה uh, uh, שבועות אחרי המיזוג לתוך הספק, מאסטר קארד הודיעה שהיא עושה שיתוף פעולה עם באקט, ככה שאם אתה אמריקאי ואתה רוצה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלך עבור כל דבר, סתם קנית נעלי נייקי, שילמת בכרטיס המאסטר קארד שלך, זה מחובר דרך באקט לארנק הדיגיטלי שלך. ואתה יכול לבחור אם להוריד את זה משם. ואתה יכול לבחור אם להוריד את זה מיתרת הקריפטו קרנסי שלך, וזה ישר נסלק באותו, באותה שנייה בדולר. אוקיי, אז... ברגע שיש לך שימוש, וזה לא רק קנה תמכור, קנה תמכור, קנה תמכור. האמת זה בר... רק מטרנט, זה ויזה. כרגע זה מאסטר קארד. האמת, כאילו, אז באמת... לא, ש... ויזה יש להם שיתוף עם קוינבייס, אגב. ויזה, אבל, יש ויזה יש להם... ויזה קוינבייס. אם אתה אמריקאי, אתה יכול להגיש אפליקיישן ל- לקבל כרטיס אשראי של קוינבייס, uh, ואז זה מחובר mm-hmm. לך לחשבון הקוינבייס, ואתה יכול לסלוק באמצעות כלומר, ה... כלומר, ה...
1: היום, באמריקאי, מי שככה לא מכיר, האמריקאי עצמו יכול לקנות
3: כן, עכשיו תאר לך ש... ש... שהיה לך כזה דבר בישראל, תאר לך שהיה לך חשבון שמחובר לקריפטו אקאונט שלך, אתה בא ואומר, אני לא רוצה להשכיב את הכסף בקאש, כי קאש נשחק על ידי אינפלציה של 10% בשנה, אז אני צריך שהכסף הזה יעבוד לי באיזושהי צורה, ואני אוכל להשתמש בו לקנות אה, בסופר, זה בסדר. דברים נוספים שקורים זה... למשל, יש
1: דיבורים שזה יקרה גם בשוק המניות, בחשבון כמו אינטראקטיב ודברים כאלה שתוכל לקנות מהכרטיס אשראי ישרות מחשבון השטופטל הזה. בוא נמשיך
3: בהצפנתה. עכשיו, דברים נוספים שקורים, למשל AT&T, ענקית תקשורת בארצות הברית מאפשרת היום לאמריקאים לשלם את חשבון התקשורת שלהם, את הסל קוב שלהם, את הפלאפון שלהם, באמצעות נכסים קריפטוגרפיים. באמצעות חמישה מטבעות מובילים, אבל אפשר לשלם... אבל כשנשלם
1: משם, אוקיי, תמשיך. הלבנת הון נראה לי פתאום מוזר, כאילו, אתה יכול לשלם על דבר, כלומר, אתה יכול... אתה יכול לשלם
2: מיסים בחלק מה בקריפטו, זה יגיע לשם. באוויו, אני
3: Uh, אני, אני אגיד עוד משהו, זוכר, עוד דבר, דבר. מעניין שקורה בעולם הזה, זה יש מדינות, למשל אל סלוודור, שבעצם מחפשים לעצמם, הם היו פג טו דה דולר, הם היו תמיד השתמשו בדולר האמריקאי, הם באו ואימצו את הביטקוין כמטבע רשמי. עכשיו, יש מדינות מסוימות שמסתכלות על, על אימוץ, יש לנו את זה בצד שמאל, על ברזיל, צ'יל, אקוואדור. מדינות ממש שחושבות לאמץ את הביטקוין כמטבע רשמי של המדינה. עכשיו, זה לא בא כחלופה, נגיד, למטבע הדולר או מה שהיה קיים שם, אבל זה קיים כמטבע נוסף. דבר נוסף שאנחנו חושבים שחשוב... מה האינטרס שלהם, אגב? מה הלוגיקה? תראה, מדינות כמו וונצואלה, ארגנטינה וכן הלאה, אתה מבין מה האינטרס שלהם, המטבע שלהם נשחק באינפלציה בעשרות ומאות אחוזים כל שנה, זה מטבע לא יציב. אז הן באות ואומרות לעצמם, א', מה יש לנו להפסיד? כי המצבע שלנו לא הוכיח את עצמו. בואו נקשור את עצמנו למטבע אחר, אלטרנטיבי, שבעצם אנחנו מאמינים בעליית הערך שלו, ולפחות הוא לא נשחק בצורה כל כך דרמטית משנה לשנה. לבוא ולהגיד לך שארה״ב תאמץ את, המצ... אני לא חושב שזה יקרה, היא לא תאמץ את הביטקוין כמטבע רשמי. אני גם לא חושב שהיא צריכה, אני חושב שהיא צריכה לא להמשיך להישען על הדולר. אבל
1: אז מה זה אומר
3: רשמי? זה אומר ארנק <דיגיטלי>, <דיגיטלי>, דיגיטלי. הוא קיבל לשם גם, גם כסף. יש 30 דולר <דיג> כדי לתמרץ <דולר> אותו,
2: <בביטקוין> שזה לא כן. רע באל סאבדור.
0: אני חושב ואני ש... ואני מניח שזה גם מביא להם הרבה כסף מבחוץ.
2: הרבה נכון, אנשים נכון, שמעוניינים נכון. להעביר נכון. את
0: העסקים שלהם או את הפרויקטים שלהם לשם וליהנות מרגולציה תומכת כן. ב-
3: במדינה. <אנ> אני חושב שעוד דבר שדובר עליו uh, לאורך התקופה שאנחנו עוקבים אחרי האסט קלאס הזה, זה בכלל מה הקורלציה בין הנכסים האלה לנכסים טרדישיונל. <אנ> ואני חושב שאחד מהדברים מה שהיו חשובים לנו להבין, זה באמת לבדוק מה הקורלציה בין, למשל, ביטקוין, למניות, לאג"חים, לזהב. וניתחנו את זה, ניתחנו את זה uh, אחורה, מנגיד אפריל 2019 עד היום, וזה ממש אל תוך הקורונה. קודם כל שנבין, קורלציה גבוהה זה סביב 1, אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם תבדוק את מניית גוגל ביחס לנסדק, אז הקורלציה צריכה להיות פחות או יותר 1, 0.9, 0.8 ווטאבר. כאן אנחנו רואים שהקורלציה היא יחסית נמוכה, זאת אומרת, היא זזה, היא זזה בין מינוס 0.1 לבין 0.3. אז אנחנו כן רואים, אבל, אבל כן נצביע על משהו, אנחנו רואים שמאז, בוא נאמר, הקורונה, אנחנו רואים שיש עלייה בקורלציה בין מניות. וזהב אל ביטקוין, אבל עדיין הקורלציה היא נמוכה. אנחנו רואים אגב שבחודשים האחרונים הקורלציה עלתה בין מניות לבין ביטקוין, אבל היא נשמרת ברמות נמוכות. זאת אומרת, מה שאנחנו באים להגיד, אם מסתכלים על תיק נכסים, אומרים, אני, אוקיי, אני מחזיק נדלן, אני מחזיק נסדק, אני מחזיק מניות, אני מחזיק בונדים, אני מחזיק זהב. אם אתה רוצה להחזיק נכס, שכרגע האינדיקציות מראות שהקורלציה היא יחסית נמוכה, אז אתה כן רוצה להיות שם. זאת אומרת, אם הכל נופל, אם הכל, עולה, אתה, אתה רוצה משהו שיתנהג okay. קצת אחרת. השאלה אם המגמה הזאת שאתה מתאר עכשיו בחודשים האחרונים, שהקוראולציה דווקא
0: אה, מתגברת, אם זה לא אה, ימשיך ככה, כי ככל שיותר חברות, אה, בטח חברות הפינטק, הפיימנט וכולי, אה, חושפות את עצמם לעולם הזה. יותר ויותר חברות אה, מוסיפות אה, ביטקוין וקריפטו לבלנס שלהם. אז אנחנו גם נראה את הקורלציה
3: הזאת הולכת. אבל זה... אל תשכח את הגרף שהראינו מקודם, על העלייה של האימוץ. כלומר, כמה שיהיו לך יותר משתמשים בנכס שההיצע שלו הוא מוגבל, אז, אז בעצם יהיה לך אממ, סיבה לעליית הערך של הנכס. כי, כי בסוף, אתה אומר, יותר כסף ייכנס. לא, נכון. אם הקורלציה הולכת וגבוהה, כן. אז כנראה שיותר כסף ייכנס לאסף. אגב, עדיף גם... ש... גם ש... שהקורלציה אומר... תהיה קצת יותר, כנראה. שהמחיר
1: יעלה יותר לאט, אני אומר את זה. בהתחלה צחקתי כאילו מיליון מה שקורה שמחיר עודד מהר, יש הרבה שאומרים, וואלה, כבר פספסתי את הגז או משהו כזה, ודווקא שמחיר עודד יותר לאט אבל סביר, זה משהו שיותר
3: יותר... אני רוצה להתייחס לעוד מה שהוא אומר שהעלית, שזה בעצם המחיר של הביטקוין. אנחנו בקרן, יש לנו אמצעים כדי לבחון התנהגות של המטבע. אנחנו יכולים לעקוב אחרי המחיר שלו וכל מיני אינדיקטורים שקיימים. אחד האינדיקטורים שמעניינים אותנו, זה כמה ביטקוין נמצא בתוך האקשיינג'ז. כלומר, כמה, כמה uh, ביטקוין נמצא בתוך uh, so בורסה it. בזמן נתון, וכמה יוצא מהבורסה so בזמן נתון. זאת אומרת,
0: ביטקוין יכול להיות בשני מצבים, או בארנק פרטי של מישהו, או בתוך... בארנקים
2: אק... של הבורסה שהם צבועים ויודעים כן. אותם.
3: או בגלל. בארנק בתוך
0: אקסצ'יינג, uh, שהם uh, בעצם שם זה פחות מיועד לחנייה, אלא יותר למסחר.
3: נכון.
2: כן. ומה ש... אגב,
1: איך היחסים?
2: כמובן שרוב הביטקוינים נמצאים בקולד וולטס, כמובן שהם לא באקסצ'יינג'ס, אבל אתה יכול <אח> לראות... לא,
1: אבל זה... הרוב, מה זה הרוב, מה אחוזים זה... אחוזים
2: בודדים נמצאים באקסצ'יינג'ס בכל רגע נתון, ואני יכול להגיד לך שלמרות הירידות שהיו בחודש האחרון, רמות הביטקוין שנמצאים כרגע באקסצ'יינג'ס הן הנמוכות ביותר שהיו בשלוש שנים האחרונות. שמה זה... זה אומר? זה אומר שלמעשה אנשים צוברים. ממה עם...
1: שבארנק קר. בלוגיקה הפשוטה, כנראה, מי שאומר, זה טווח יותר ארוך. נכון. ומה שבאקסצ'יינג זה יותר למשחק. נכון. כלומר, ככל שאפשר להגיד, ככל שהכמות באקסצ'יינג יותר גבוהה, ל- הסיכוי לירידת ל- ל- ערך ל- יותר נכון. גדול, כי כאילו יש לך יותר אנשים שתיאורטי שמים את זה לטווח היותר
3: קצר. נכון, שזה. ורוצים למכור. אז, אז, אז עוד פעם, זה משהו שאנחנו עוקבים אחריו, כי זה נותן לנו אינדיקציה על התנהגות המחיר. דבר נוסף, זה הקוראים. הקוראים הרי קוראים ביטקו עכשיו, מה הם עושים עם זה? הם שומרים את זה? הם מוכרים את זה? הם צוברים את זה? וזה עוד דבר שיכול להעיד על התנהגות של המחיר, כי הקוראים הם חלק חשוב מהשוק הזה. ואנחנו גם עוקבים אחרי הדבר הזה ומסתכלים, נגיד, שמינואר 21 עד עכשיו, הקוראים... לא מוכרים את הביטקוינים שלהם, אלא הולכים וצוברים 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 וצוברים, וזה מעיד על זה שאחד, אה, 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 יש סיבה לכך שלא יהיה דאמפים, לא יהיה מכירה המונית אל תוך השוק, אלא יש לך בעצם צבירה, וזה אלמנט ש, נוסף ש, 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 שיכול להעיד על התנהגות של מחיר. אגב, אגב מאיפה לכל הפייפל וסקוויר וזה, יש מספיק ביטקוין להציע לכל אלה שרוצים לרכוש?
1: כאילו... התשובה
2: היא שהם קונים את זה בבורסות. ובגלל זה זה גם uh, ייצר, לפחות ב- באוקטובר-נובמבר, ששנה שעברה, כשפתחו את הפעילות, היה לחץ מחירה מאוד גדול, לחץ קנייה, יותר נכון, מאוד גדול. Uh, כי... אגב, מבחינת האחוזים, אתם יודעים להגיד,
3: uh, על של ה
0: uh, של הביטקוין, יש אז, הרבה אז, נתונים אז, על... אז, uh... אז
3: הנה, קודם כל, זה עוד דבר שאנחנו עוקבים אחריו, שהוא מאוד חשוב, יש בעולם הזה מונח שנקרא לוויתנים. ולוויתנים זה, יש לזה הגדרות שונות, אבל זה בגדול מתייחס למחזיקים שמחזיקים מעל כמות מסוימת, שיש בידיהם ריכוז יחסית גדול של כמות ביטקוינים. אז, אז אחד מהם נגיד זה האקשיינג'ס, האקשיינג'ס מחזיקים כמות גדולה של ביטקוין עבור המשקיעים שלהם, יש עוד כל מיני גורמים, ו- ו- וגם בקרב הלוויתנים, אם אתה מבודד את זה לתת סקטור וקורא לו לוויתנים או מחזיקים גדולים, אתה יכול לראות האם הלוויתנים קנו, או בעצם ביצוע קיומיליישן, צבירה של ביטקוינים חדשים, או האם הם מכרו. וגם על זה יש אפשרות לעקוב אחרי הארנקים הגדולים. וגם אז, כשאתה מסתכל לאחור, ברטרוספקט, ומנסה להבין מה קרה בעליות המחירים הגדולות, או בירידות המחירים הגדולות, אז אתה, אתה רואה שיש לזה קורלציה למחזיקים הגדולים. כי
0: יש באמת, ב-
3: תיאורטית, אם אתה מסתכל נגד על Early
0: Adapter שקנה, לא יודע, 100 ביטקוין, שזה היה שווה 10 דולר, זאת אומרת, היום יש לו את הכוח למוטט את השוק,
3: לכאורה. יש לו כוח להכאיב לשוק. להכאיב לשוק. כן. 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 כן.
2: כן, אבל אתה חייב להבין שגם האינטרס שלו זה לא למוטט את השוק. זה מין נכון. בלאנס כזה, שאתה שאת, נכון, באמת רואה שהרבה שחקנים ב... חזקים נכנסים.
0: אגב, זה, זה גם משהו יפה, כי בגלל הפרוטוקול הציבורי, יש יוזר בטוויטר שנקרא Wail Alert. נכון. נכון. בגלל שהפרוטוקול הוא ציבורי, אתה למשל היום בבנק, אם אתה תעביר מ-100 מיליון שקל מהחשבון שלך לחשבון של יואב, אף
3: אחד לא, אף אחד לא ידע, ידע
0: מזה. כן. הבנק ידע מזה, והוא ישאל אותך שאלות אולי. בבלוקצ'יין, אתה, ולה... יודע בבלוקצ'יין אתה
3: יודע שהיו העברות גדולות. בבלוקצ'ין
0: אתה יודע, אומנם אין את הרגולציה של הקרטל לקוח <אח> כדי <אח> לדעת למי שהיה אחר נק. אבל כולם יכולים לראות שעכשיו הייתה העברה של 100 ביטקוין מארנק אחד לאיזה אקסצ'יינג' או לארנק... שאתה יודע לרק... גם מה גודל הארנק הזה, זאת אומרת, יודע אתה יודע מה...
2: שיש בו 10,000 ביטקוינים, אז אתה רואה גם... ששחקן גדול מתחיל לפעול.
0: אתה יודע גם מתי הוא היה פעיל לאחרונה. נכון. אז הרבה פעמים אתה רואה אה, כאלה התראות, שארנק שלא היה פעיל 4 שנים, העביר עכשיו
2: 200 ביטקוין
0: לבייננס. עכשיו, אגב, לא, אתה יכול... יודע
2: שמישהו יוצא למסע קניות. כן, עכשיו, אני חושב ש... שוב, אנחנו מדברים פה יותר מדי על הביטקוין, אבל זה גם משפיע ה... כן. על... זה משפיע גם על לא, שער השוק. לא, אתה חושב שהוא יוצא את זה למסע קניות או מסע מכירות. יכול להיות, או... אולי הוא הולך לקנות דברים אחרים, אה, אה, כן. תראה, בדרך, בדרך כלל שיש את... תנועות אה, משמעותיות, אתה רואה שהוא מנזיל, ואתה גם יכול לראות, אתה יודע, גם לראות אה, מעברים גם של... אה, סטייבל קוין שהם כמובן פגד ל-1 ל-1
3: עוד דבר מעניין שקורה בעולם הזה, ואני חושב שגם נגעתם בו, זה אוקיי, אנחנו הגענו מתחום מסורתי, אנחנו עשינו את הסוויץ' ולמדנו תחום חדש, ובעצם גדלים עם האקו-סיסטם. אז אוקיי, בוא נסתכל מה קורה בגופים הגדולים בעולם, מה קורה בגולדמן סאקס, מה קורה בווילס פארגו. פידליטי HSBC, כל הגופים האלה למעשה זה המספרים, זה גרף שמראה את כמות האנשים שהם שוכרים להתעסק רק עם קריפטו, להתעסק רק עם נכסים דיגיטליים. זה הכשרה, זה למידה, זה, זה אנשים שעוזבים מקומות עבודה ובונים אקו שלם בגופים הכי גדולים בעולם. ובסוף כשאנחנו מסתכלים, שאלתם אותי, אוקיי, מייקר בארצות הברית? אז אני שואל אותך, מייקר בארצות הברית? מה קורה שיש לך כל כך הרבה אנשים שעוברים לתחום הזה ובונים מערכות שלמות ולומדים את זה ונכנסים לזה וזה הבנקים הגדולים ששמים את כל הרפיוטיישן שלהם ובונים טריידינג דסק ונכנסים לזה כי הם מבינים את הפוטנציאל של הדבר הזה ואני חושב שזה גם דבר שחשוב להבין שקורה. אז מה רואים פה גולדמן זקס נגיד יש שם 82 <אח> <אח> חיירס חדשים. <אח>
1: רק באיזה תקופה? רק לקריפטו.
0: אגב, זה משהו שאני שומע עליו הרבה בפודקאסטים מארצות הברית באמת, שאני מאזין להם, שיגיד אם לפני שנתיים ככה כולם דיברו על אנשי פיננסים שעוזבים את התחום שלהם, כמו שאתם עשיתם, ועוברים לנהל השקעות בתחום הקריפטו, אז היום גם תחום ההייטק, זאת אומרת אנשי טכנולוגיה עוזבים תחומי הייטק כביכול מסורתיים, כמה שאפשר לקרוא לזה. ועוברים באמת לפרויקטים אה, בתחום הזה. זאת אומרת, אתה יש באמת איזו
3: נדידה של מוחות אה, לעולמות האלה. אני חושב שזה גם מתחבר לכמויות שמושקעות בתחום, כי באמת הסתכלנו אה, כמה הושקע שנה שעברה בתחום של קריפטו, אה, אה, על ידי, אה, כמה קפיטל הושקע בחברות אה, קריפטו, וראינו בערך חמישה מיליארד, אנחנו מדברים השנה על שלושים מיליארד. אגב, השקעה של שלושים מיליארד, בואו ככה אנשים מסתכלים גם ברכה
1: על עוד תחומים. איזה מדינות או ערים, הייתם אומרים, תן לי את הבסט 3 או את הבסט
3: 5 של הערים הכי חזקות בתחום הקריפטו בעולם. מיאמי צוברת את עצמך, בונה את עצמה, סליחה, כעיר מאוד מאוד חזקה בתחום הקריפטו. יש את הבאזל ארט, קונפרנס, שבעצם זה, זה כנס שנתי, שכל הטריידרים הגדולים וכל האישיות בתחום הזה נוסעים למיאמי. ציינת את ראש העיר שם, ציינת את זה ש... אגב, הוא מתיר לעובדים של העירייה לקבל את התשלום משכורת שלהם בקריפטו, הוא בעצמו... אין, כן, מה... זה קורה? כן, הוא בעצמו מקבל את הוא התשלום. בעצמו, uh, uh, דירות נרכשות uh, בקריפטו, uh, יש הרבה יזמי נדל"ן, זו עיר נדל"ן לא קטנה. Uh, יש, אגב, נהירה באופן כללי למיאמי בתחום הוונצ'ר קפיטל. זה לא משהו שהיה כן, קיים לפני כן, הקורונה. כן, כן, אנחנו
1: מושכים בהנדל"ן במיאמי
3: וזה ענה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> זה תשמע, בארה״ב, גם בניו יורק, גם כמובן בסיליקון וואלי, אנחנו רואים באירופה, שווייץ מאוד מאוד חזקה.
3: שווייץ סופר סופר חזקה, אם מדברים על אירופה, שווייץ צוג, יש, יש בנקים. יש סיבה בנק, יש סיגנום בנק, זה בנקים שמתמקדים רק בתחום של קריפטו, שניגשו לרגולטור השוויצרי וקיבלו היתר, אני ביקרתי באחד הבנקים האלה באחת המציאות, שלמעשה יש לך אנשים שעוד פעם, עזבו את הבנקים הגדולים וכו', הקימו בנק חדש, שזה מה שהוא עושה, הוא שומר על קריפטו, הוא סולה קריפטו, הוא קיבל היתר מהמדינה לפעול כבנק. תל אביב, גם נחשב איזה משהו ממש,
1: אנחנו
3: פה, לא, כי אני שומע, יש פה שתי חברות שנמכרו אחת לקוינבייס והשנייה לצלסיוס. יש, תחשוב על התחום של קריפ, קריפטוגרפיה, זה התחיל מהצבא, יש הרבה אנשים שלמדו את תורת ההצפנה שהם ספצים בתחומים האלה. והמוחות האלה נשאבים אל תוך חברות קריפטו, גם כסטארט-אפים וגם כחברות אה, קריפטו מובילות בעולם, ואני חושב שאנחנו שחקנים. בוא, אנחנו בסוף מדינה קטנה, אבל אנחנו מתחילים לא, ונמשיך להיות פה, שחקנים. יצאו מפה כמה פרויקטים, פשוט הם לא קיבלו
0: יותר לעבוד פה, אבל אה, אה, יצאו כמה פרויקטים. אני יכול של... להגיד לך, אבל
2: שיש תחושה שיש גם בארץ, מבינים את המשמעות של הקריפטו והבלוקצ'יין, ויש יותר פתיחות, אבל כמובן... הכל יחסי, בארצות הברית זה הרבה יותר מתקדם, אבל כן. אני חושב שאנחנו גם נהיה שואת, שם. בארצות
0: הברית הרבה אנשים שואלים באמת, איך אני, אוקיי, קניתי, איך אני מממש, וזה יגיע גם לפה, היום האמריקאי אין לו את הדילמה הזאת, הוא לא
2: שואל את עצמו. הוא קונה בקוין הוא יכול לשלוח את זה לחשבון הבנק שלו די, די בקלות. הוא יכול
0: להמיר את זה, כן, הוא יכול... אין את זה. שום בעיה. זאת אומרת, לאמריקאי היום, וגם כנראה באירופה או בעוד מקומות, אין להם את השאלה הזאת, ששואל בעניין הזה, גם לפה זה יגיע מתי עשו. יש צו איסור
2: הלבנת הון שאמור להקל על זה, שנכנס לתוקף לפני חודשיים-שלושה, אבל אנחנו עדיין לא שם.
3: החיכוך קנייה מכירה בארצות הוא די זול, כן? כאילו, העלויות קנייה מכירה. וגם ווליומים מטורפים, גם פעילות, כמו שאמר, 24-7. מה מהקנייה מכירה סתם בחו"ל כדי להבין את ה... בוא
2: נגיד שבקוין בייס זה אחוז וחצי גג. בלי ווליום אני מדבר איתך. אני מדבר איתך לקנות מאשראי. טריידים, הפיז הם אפסיים. יכול להיות 0.1 אחוז, זה 0.1 ובכרטיס... בתוך הבורסה, אבל כשאתה רוצה להכניס כסף פעם ראשונה... בתוך
1: הבורסה זה 0.1, ולהכניס זה 1.5 מכרטיס אשראי, כאילו כניסה... שפה
2: בארץ זה יכול להיות במכפילים. כן.
0: אוקיי. טוב, בואו נדבר גם על דברים אחרים חוץ מביך.
3: אז כן, אז עכשיו אנחנו בעצם עושים איזשהו סוויץ' וגם אצלנו בקרן, אנחנו בעצם מסתכלים על פרויקטים, אנחנו רואים איך התחום הזה מתפתח. ואנחנו רוצים לאפיין או, או ללמוד לאן ה... איפה היו השחקניות הבאות? איפה, אוקיי, הבנו ביטקוין כבר שם 12-13 שנים, איפה העתיד, לאן הם הולכים? היינו, היינו אם אתה חושב על האייפון, אז הייתה דור ראשון, דור שני, עכשיו אנחנו נמצאים באייפון 12-13, או אוקיי, אז העולם התפתח, מהירות הסליקה התפתחה, הטכנולוגיה התפתחה, השימושים התפתחו וכן הלאה. אז כן, נדבר אז, על היטרם אולי. אז
2: אל... כמו שאמרנו גם מקודם בפודקאסט, ביטקוין הוא בעצם... אמצעי תשלום, אנחנו רואים היום שהוא יותר מתפקד כסוג של זהב דיגיטלי, אבל אתם יודעים, הטכנולוגיה שלו היא כאמצעי תשלום, והעולם הבלוקצ'יין, נתנו דוגמאות על ה-supply chain, נתנו דוגמאות על ה-medical records, הוא הרבה יותר רחב מזה, יש הרבה יישומים לזה, ואיתרם הוא למעשה סוג של ה-Wix של הבלוקצ'יין, זאת אומרת, זה איזושהי פלטפורמה, זה בלוקצ'יין, שמאפשר לך לפתח יישומים, זה יכול להיות אפליקציות, זה יכול להיות אמצעים כמה וכמה הנפקות של אג"ח על גבי הבלוקצ'יין, שהסליקה למעשה, באמצעות חוזים חכמים, שזו הטכנולוגיה של האיתריום, מאפשרת לך למעשה לקבל את הקופונים באופן אוטומטי. כל התשלומים, כל הסליקה, כל הרישום של המחזיקים, הכל נעשה באופן אוטומטי על הבלוקצ'יין. אז איתריום הוא השחקן הגדול ביותר בתחום הזה, הוא גם המטבע השני בגודלו. בואו אבל... רגע, בוא רגע נפתח את זה, מה זה אומר חוזה חכם? חוזה חכם זה, זה אני אגביל את זה, זה כמו בתכנות, זה If-Then, אתה, אתה uh, למעשה מתכנת איזשהו חוזה שיש לו תנאים דטרמיניסטיים. בהינתן XYZ, תבצע uh, A. וזה למעשה יכול, שאגב, כל האפליקציות שלנו מבוססות על, אתה יודע, האפליקציות uh, ב-Traditional world מבוססות על הקונספטים האלו.
1: אבל סתם, בהינתן זה שאני מחזיק uh, אגח, אז... ככה פרופורציה ש... יחסית שלו מכל האג"חים, עכשיו הוא עבר תשלום.
2: יש לך רשימה של ארנקים של כל מחזיקי אותו אג"ח, וב-30 okay. בינואר צריך להיות פירעון של קופון. אני אוטומטי... מעביר את הכסף
1: של קופון, ואתה תחלק את, את זה באופן and אוטומטי. אין
2: דיספיוטס, אין כלום, עובד כמו שעון, סוסייטה ג'נרל, בנק מאוד מאוד רציני, עשה של אג"ח של, אם אני לא טועה, 140 מיליון יורו, ה-commonwealth uh, bank גם כן עשה הנפקה של אג"ח, uh, בשילוב זה עדיין בחיתולים.
1: אגב, שזה לא דומה לאג"ח רגיל, רק פה זה סמארט קונטקט יותר יעיל. הם אומרים, אנחנו עושים את אותו דבר, לא משנה, כאילו, מהמסורדים. העולם נהיה, זה
2: בהמשך לתחילת השיחה, העולם נהיה דיגיטלי. השלב האבולוציוני הבא של הדיגיטל זה גם שהשירותים הפיננסיים יהיו דיגיטליים. אתה רואה את זה עזוב... אבל מה היה
1: לפני זה? זה כאילו, רגע, לפני זה היה
3: אג"ח, זה גם היה של דיגי... כאילו... כן, אבל
2: מי החליט שיהיה יש לך רישום שהוא לא אותו. תלוי
3: בן אדם, זה כמו שתגיד ש-CFO מחזיק את ה של החברה ומחזיק, לא יודע מה, 50 מיליון דולר cash. עכשיו, האם זז מיליון דולר נגנב, הלך, זז, כי הוא חתם, לא חתם, העביר, לא העביר וכן הלאה. מה, זה פשוט אוטומטי עובר... כן, כן. הרעיון הוא המפיר... להוריד לא
2: את הצד השלישי, אתה לא צריך עכשיו את הגורם המקשר הזה, וזה גם יכול ללכת לעוד הרבה יישומים. תחשוב, סתם דוגמה, שבמקום שיש לך את אובר באמצע שגוזרת אתה uh, פונה לנהג מונית, מבצע איתו עסקה דרך איזושהי אפליקציה שבטכנולוגיית הבלוקצ'יין, אתה משלם לו באופן ישיר, אין מידלמן. אז זה יכול להיות ב- בדאטה, זה יכול להיות בהעברה של כספים, שזה בעצם הבסיס של הביטקוין, זה יכול להיות בכל יישום שאתה יכול לחשוב עליו בעולם שלנו. ואני חושב שאיתריום בעצם זה, זה החלוץ, הוא הראשון. נוסד <מסת> ב-2015.
3: <ה-> החשיבות בלהבין את היטרום זה המהפך שהוא ביצע. הוא, הוא בעצם בא ואמר, אוקיי, o-kay, עד עכשיו היה לנו רק ביטקוין שמשמש לתשלומים, אני יודע לעשות דברים אחרים, אני יודע לעבוד עם חוזים חכמים. תחשבו על ה-Operating שקיימת באייפון שלנו, היא מאפשרת לעבוד עם כל האפליקציות שבא לנו. זה יכול להיות אפליקציה של uh, Candy Crush, וזה יכול להיות אפליקציה של פייסבוק, uh, uh, וכן הלאה וכן הלאה. מה שמאפשר לאפליקציות האלה לעבוד, זה עצם yeah. העובדה שיש אופריטינג סיסטם, ה-iOS. זה ה-iOS, האתריום זה ה-iOS של העולם הזה. אבל, זה ה-iOS של שנת 2014, והוא צריך לעבור עדכונים, כי הוא יכול לבצע סליקה רק של 15-20 עסקאות בשנייה. אז העולם מתפתח, ואגב, הוא גם יקר. כל עסקה, אתה יודע, עסקת NFT, הנפקה של NFT, שתכף נדבר על זה, זה, זה יכול להגיע ל-100-200 דולר. אז שנייה, אז בוא באמת נשאל פה, אה,
0: אולי זמן טוב לשאול, ביטקוין, אוקיי, הבנו מה מעלה את הערך של, ה, אה, של המטבע.
3: מה מעלה את הערך של איתריום? אז אה, בוא, נ... הזכרת חברות בישראל, הזכרת כאילו אקו-סיסטמים, הזכרת הנפקות וכן הלאה. הא, האיתריום זה ה-Operating System, וככל שיהיו יותר משתמשים ויותר אפליקציות ב-Operating System, כך הערך של איתרם ילך ויעלק, יהיה בו יותר שימוש, יהיה בו יותר משתמשים. שלו, זה כמו מועדון לקוחות כזה. כן, אבל מה המודל עסקי של אותו מועדון? Mm-hmm. כלומר, עם מה איתריום,
1: כאילו... אז...
2: הכל, כל הכלכלה של ה-בלוקשיין של איתריום נעשית באיתריום. עכשיו שעושים, עשו על בסיס, על בסיס הבלוקשיין של איתריום, וכל אותן הנפקות, התשלום הוא באיתריום. התשלום כל הכלכלה היא סביב האיתריום, זאת אומרת, העמלה שאתה
0: גוזר מהחוזה החכם שעשית שם, וככל שיש יותר משתמשים... אתה
2: מגייס את הכסף באיתריום, הכל סביב האיתריום. יש לך אקו שלם, שאמצעי התשלום היחיד בו הוא האיתריום. ויש לך עכשיו, אנחנו רואים בתקופה האחרונה, שגם יש שינויים בפרוטוקול שאמורים, א', לשפר את ההיצע, זאת אומרת שההיצע יופחת, ב', לשפר את העמלות. יחד עם זאת, כמו שיוני אמר, אנחנו עדיין מדברים פה נתבצים בו עדכונים, הוא עדיין השחקן הכי חזק, אם הביטקוין הוא הקינג של, ה... של אמצעי תשלום, הוא הזהב הדיגיטלי, אז האיתריום הוא, ה... הוא ה-iOS 2015, שעדיין כולם משתמשים בו, אבל אנחנו מתחילים... אז הגיע
1: סודנה, שקראתי איזה... שעשה את
2: ה-130 ש... שאתה היית בשוק מקודם, את ה-130. לא, לא,
1: זה לא רק השוק, דווקא מכל הפודקאסטים על זה, סודנה שמעתי את הפודקאסט הכי ארוך, שממש מסביר למה הוא לא רוצה... נוקאוט לאיתריום,
2: אבל שהוא הטוב ה... ה... מכולם כביכול. תראה, אני, מה... תראה סולנה הוא, הוא גם כן פתרון כמו, כמו איתריום, הוא הרבה יותר מהיר, הוא יכול לבצע כבר היום uh, כ-50 אלף עסקאות בשנייה. בשנייה. אד... כ- אז ש... איזור ש... ש... אמר, מה שער עושה ב- ב- 15, 20. ו- וויזה דבר...
3: יכולה לעשות 1,500 עסקאות בשנייה. זאת כן. אומרת, זה ו... הרבה יותר מהיר מסליקת עסקאות בוויזה. ב-
2: טכנולוגיה, וכמובן בעלות מאוד מאוד נמוכה, כמו שיוני אמר, אתה יכול למצוא את עצמך בתקופות של אומס ביתריום, משלם עמלה של 100 דולר להעברה של 100 דולר. לא כל כך פרקטי, סולאנה פותר את זה, יכול להגיע, אגב, לטענת המפתחים גם ל-710 אלף עסקאות בשנייה, עדיין לא שמה. אבל להגיד רק
1: מפתח של סולאנה, לדעתי זה, מה שהיה בפודקאסט הוא איס. צ'יפים גם, שתקף בה הבעיה מראש, הוא קודם כל הוא איש טכנולוג סופר עמוק, לדעתי הוא היה באיזה חברה, עוד רגע אני אזכר. בקוואלקום. אה, כן. לדעתי ב- בקוואלקום באמת, והוא מראש... כן, אין, אבל לא, אוקיי. הוא, כל מה שהוא זה, הוא מראש בנה את הכל. כן, אבל
0: מאחורי כל פרויקט הזה עומדים אנשים... יש אנשים מאוד רציניים בכל הבלוקצ'יינים. אני חושב שהניצחון שלו זה
2: האקסקיושן. הוא הצליח להביא מוצר שהוא עובד, הוא לא שאף עכשיו להוציא ב-day מיליון עסקאות בשנייה כמו שקרדנו מנסים, הוא פשוט אסף, יצר בלוקצ'יין אמין, זול, והתחיל להשיג שותפויות. יש לסולנה אקו-סיסטם כבר מאוד מאוד גדול, יש עשרות אם לא מאות של פרויקטים שעובדים עליו, NFT שרצים עליו, גיימינג ואין מה לעשות, ברגע שיש שימושים, יש uh, כוח למטבע וכוח לקומיוניטי, והקומיוניטי של סולאנה גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מדברים על פרויקט שקיים שנה וחצי, שנתיים. תנו דוגמאות בוטות. אז קודם כל יש לך את, את כל ה-NFTs, יש לך, כמו שיש לך, אנחנו, לא, אנחנו קופצים למאוחר, כמו שיש לך בורסות של, של, של NFT שמבוססים על ETHROM, אז יש לך כמה וכמה בורסות של NFT שמבוססים על סולאנה, שתופסים המון תאוצה, מסחר במיליארדי דולרים בשנה. יש לך אקסצ'יינג'ים שונים, יש לך אה, כל מיני פתרונות של אה, בלוקצ'יינים נוספים שבנויים על בסיס סולאנה. למעשה יש לך פה גם גיימינג, גם אפליקציות. אפליקציות, כמו שאתה רואה באיתריום, אנשים פשוט הולכים לסולאנה, כי הם מבינים שזה יותר זול להם, זה יותר מהיר להם. אה, אני לא חושב עדיין שהוא יחליף את איתריום. אבל אני חושב שהוא שחקן מאוד משמעותי. למה
1: לא אגב? אם הוא יותר מהיר יותר, זה יותר הכול. כי כל...
2: אתה יודע, זה כמו הדיון שתמיד אומרים, יבוא, יבוא מטבע שיהיה יותר מהר מביטקוין. יש היום פר... פתרונות ופרוטוקולים שמעבירים כסף הרבה יותר מהר מביטקוין. אתה יכול להעביר במשלוח מייל בחצי שנייה דולר ממני, ו... ממני אליך, אבל אין לך את הברנד של הביטקוין, אין לך את הקומיוניטי. הכוח פה הוא בקומיוניטי. לא, בקומיוניטי. אבל,
3: אבל השאלה שלא אומר, אני חושב שמה שקורה עם איתרם, שאיתרם שנה הבאה עובר איזשהו שדרוג שיאפשר לו להיות הרבה יותר מעילת ויותר זולולי שדרוג הפרוטוקול. אולי התשובה לשאלה שלך הייתה, תשמע, <תובד <תובד ר,
1: ראו כל. מה שקורה בסודן האתריום, נרחצו המאסדים. כן.
3: כן? הם אני צריכים אני לא... להדביק את
0: הפער, הם לא <תובד> יכולים כאילו... יש פה ש... עניין <תובד> כמו בכל דבר, עניין של מה שאתה אמרת, של אדפטציה, של איזשהו נטוורק אפקט. זה נטוורק
2: אפקט, שיש לך תראה, יכול להיות שאם הם היו ממשיכים כמו שהם ממשיכים
1: אגב, מה גודל הקהילה של, לא יודע מה זה בדיוק קהילה, אבל בוא נקרא לזה קהילה. מה גודל הקהילה של איתריום יחסית לסודנה?
2: קשה לי להגיד לך מה גודל הקהילה, אני יכול להגיד לך שיש בערך 50-60 אלף מפתחים של איתריום, ואין שום דבר שקרוב לזה וכמה סודנה נגיד? אני לא יודע להגיד לך, אבל זה לדעתי ברמת העשרות אולי מאות, לא יותר מזה. זה משהו חדש, זה פרויקט שקיים במה, שנה וחצי. אבל היא... עדיין
1: היתר יום הקהילה. כלומר, אם היתר יום יצליחו לשדרג את עצמם, כבר יש להם קהילה מאוד גדולה. ומעבר
2: לזה, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה תפתח את כהן מרקט קאפ, שזה האתר שמרכז את כל הפרויקטים שיש, כמו שיוני ציין, 15,000 פרויקטים, חלקם הגדול לא רלוונטי, אבל אם תשאל מה הטכנולוגיה של רובם, של האפליקציות לפחות, כמעט כולם בנויים על איתריום. אתה מבין? זה אקו-סיסטם ש... זאת אומרת, זה נטוורק אפקט שכבר... כן, זה לגמרי יתרון הראשוניות.
3: המטרה שלנו בלתת מספר דוגמאות בדיון הזה, זה בעצם לבוא ולהסביר, מתפתחים פה כל מיני דברים, אוקיי? זה לא שאנחנו חושבים להשקיע בזה או להשקיע באחר, אנחנו מסתכלים על הכל. אבל אנחנו באים ואומרים, הדברים האלה מתפתחים, וככל שנדרש שינוי בפרוטוקול, כמו שלמשל מתבצע עם מאתיק, שזה גם מטבע מוביל, שהוא בעצם אמור לפתח את רשת האיתריום ב-Layר 2, כלומר באיזושהי רשת שמתלבשת, או אמורה לסייע לרשת האיתריום. וזו המטרה בדיון. המטרה בדיון זה לבוא ולהגיד, יש התפתחויות. יש מטבעות נוספים שמתווספים לאקוסיסטם הזה, והמערכת הולכת ומשתפרת ולומדת את עצמה. ומה שיפה פה, שזה מערכת שהיא open source. זאת אומרת, יש הרבה מפתחים שעובדים. זה לא שיש איזשהו ארגון, אתה לא קם בבוקר לחברה שקוראים לה מייקרוסופט ועובד שם. יש את האקוסיסטם הזה, שמתגמל את המשתתפים בו על ידי מתן מטבעות או אה, צורה דומה, והמפתחים האלה חלק מהאקוסיסטם כי הם, הם רוצים שהמערכת תהיה טובה יותר, והם גם מתוגמלים על זה. אז בואו
0: באמת, שנייה, נראה אולי עוד דוגמה או שתיים, ואז אני הייתי רוצה שקצת ניכנס יותר לעניין, נדבר גם קצת על NFT ו-DeFi, ככה בכמה דקות, ולקראת הסוף אני הייתי רוצה לשמוע מכם גם, בסופו של דבר דיברת מקודם על 15,000 מטבעות, ויש דברים שיש בהם ערך, ויש בהם וכאלה שאין, אז קצת כבאמת מנהלי השקעות בתחום הזה, מה זה אומר ערך, איך אתם מקבלים החלטות השקעה באקו סיסטם כזה שאין בו כלים מסורתיים להבין מה זה ערך ומה זה לא, בטח לא במובן של מניות. זאת אומרת, אנחנו לא בעולם המניות פה, זה לא ערך שנמדד במניה. אבל בוא, זה ככה
1: בסוף, אחר כך נענה גם על הרבה שאלות שהצטברו פה. והזכרת את מטיקה, על העיר 1, על העיר 2, אז גם פה... אז כן, מאזביר. אז בואו בוא נדבר
2: שנייה על מאטיק. אז אתה יודע, דיברנו מקודם על הבעיה של איתרם שהוא מסוגל לעשות רק 15-20 עסקאות בשנייה, והעלויות מאוד מאוד משמעותיות. אז בא, באו מאטיק ויש עוד כמה פתרונות כאלה, שהם מה שנקרא Layer 2, שלמעשה מה שהם עושים זה, הם מפתחים בלוקצ'יין מקביל, שהוא מבצע את הסליקה של כמות עסקאות מאוד מאוד גדולה בעלות נמוכה, ואז הם מאגדים לצורך העניין אלף עסקאות, עושים אותה בבלוק אחד. ואז אתה מעביר ברשת האיתריום את אותם אלף עסקאות כעסקה אחת בודדת. ואז אתה מפצל את זה חזרה כל אחד
0: למה שיהיה מגיע. אתה מפצל כל אחד,
2: ואתה מגיע לסיטואציה שבה על אלף עסקאות אתה שילמת את אותם 100 דולר שעלה לך איתריום במקום על עסקה בודדת. כלומר, באו לייצר בעצם נהיה כמו סוג של חשבון כזה, לגמרי, לגמרי. אגב, גם חשוב להגיד שגם לביטקוין יש Lighting Network, שזה גם כן רשת צדדית שאמורה לפתור את הבעיה Uh, למעשה יש גם, אתה יודע, דיברנו על הנטוורק אפקט של איתריום, אז יש גם הרבה מפתחים שמפתחים פרויקטים תומכי איתריום. מתוך הבנה ורצון לשפר את האיתריום ולשמור אותו כשחקן מספר אחת.
3: אני אגע בעוד שני נושאים, חשוב שיכירו את זה. <אח> אחד <אח> זה הנושא של דיפאי. דיפאי זה ראשי תיבות של Decentralized Finance. המשמעות היא, אני מגיע מעולמות של אשראי. העולם הזה של אשראי מתבסס על זה שיש נכס וניתן ללוות או להלוות לא, כנגדו. <coughs> הקונספט של דיפיי בא והתפתח סביב הפרדיגמה הזאת. זאת אומרת, באים ואומרים, יש לך נכסים, נגיד נכסי נדלן, אתה יכול ללוות וללוות כ- כנגד הנכסים. יש לך נכס שהוא קריפטו, יש לך ביטקוין, יש לך איתריום, יש לך סולנה, מה שזה לא יהיה, אתה יכול להלוות וללוות כנגדו. ואז התפתחה מערכת שלמה של סמי בנקאות, שבאה ואומרת, זה עולם שלם, ש- שאנשים יכולים להיעזר או להלוות אחד לשני, כמו שהנושא הזה של... הלוואות בין חברתיות וכן הלאה, ו- ו- וכל העולם הזה התפתח, נוספו שחקנים בתחום הזה, יש בלוקפייר, יש סלזיוס, שהיא אגב המייסדים ישראלים, ישראלים כן. ו- ו- והרעיון הוא באמת להתפתח סביב זה, ושוב זה נמצא מאוד, איך שהקימו את מערכת הבנקאות, תמיד הייתה מערכת בנקאות, כן? מאז ימי התנ״ך תמיד לבו, ו... אבל, אבל אני חושב שאנחנו רואים את העולם הזה הולך ומתפתח, וככל שהוא השתכלל, ויהיה גם regulated, אז, אז העולם הזה גם ילך ו... אגב, ב...
1: אני אחד מהסברים שאני שמעתי על כי הרבה פעמים לא למה שיש לי וזה, זה פשוט הרבה חבר'ה שעשו הרבה כסף ב... בביטקוין. אם אתה מוכר אותו, בארצות הברית אתה צריך לשלם מס, נכון. לפעמים זה גם
3: משהו די. אותו דבר בנדלן. אתה מוכר את הנדלן, אתה משלם כאפס. וזה...
1: בדיוק, אתה משלם מס שולי, נכון. ואז אתה אומר, גם אם אני מלווה כנגד הביטקוין, קודם כל, נכון. כל, כל, אם אני
2: לוקח זה לא אירוע מס, כי לקחו לי כנגד כן הלוואה. כלומר... יותר מזה, אני אגיד לך, אם אתה חושב שהתשואה הממוצעת של הביטקוין בשנה היא למעלה מ-10%, והלוואה כזאת עולה לך 10%, אתה רוצה לשמור על הביטקוין שלך. כן, אבל שכן גם אם שכן... אתה לא חושב את זה. עצם המיסוי, כי... ברור, אבל אני אומר, ש... אני אומר שיש גם הרבה בליברס, שיש להם הרבה מאוד נכסים דיגיטליים, ופשוט לא רוצים לממש אותם. הם מעדיפים לתת את ה... או להשתמש בזה כקולאדר, או לקחת הלוואה, של 10%. הנה, ביטקוין ע כושל, כמו שיוני הראה, הוא עשה 100% השנה, לפחות מ- מהקריסמס הקודם. אותם 100% אם, אם אתה שומר על המטבע, לעומת אם אתה מממש את זה, יש פה פער מאוד מאוד משמעותי.
1: אבל זה לא סכנה שאם יש יותר מדי הלוואות כנגד כן, ביטקוין, שאם הוא יקרוס, אז יהיה כל דה שזה כאילו... אז תראה, אז
2: קודם כל אני יכול להגיד לך שהעולם הזה מתפתח, כמו שיוני אמר, הרגולציה בו עדיין לא סגורה הרמטית. אבל אני יכול להגיד לך שנגיד בייננס לדוגמה, שמאפשרים כל מיני הלוואות כאלה וכל אדרל כאלה, זה עובד בצורה מאוד מסודרת, כמו ב... Traditional Finance, יש לך... כמה זה
3: מונף? תקשיב, הנקודה שהעלית על ליקווידיישנס, על העניין שיממשו לך את הפוזיציה, כי אתה...
2: אין סכנה לאבד את הקולאדר, זאת אומרת, הם לוקחים קולאדר על מספק, אבל כן יכול להיות פלקצועציה במחיר של הביטווין. לא, ברור,
1: השאלה
3: כמה העולם הזה הוא היום ממונף או לא ממונף. אז בעולם הריטל הוא ממונף בחלק מהבורסות בצורה משמעותית. וזה חלק מהסיבה שכשמגיעה ירידה, זה לפעמים יש לך אוקיי? Okay, צריך להגיד את זה. אבל שוב, הרעיון הוא שאנחנו אה, רוצים לעסוק בבורסות שהן regulated, שהמינוף בהן יהיה פחות ופחות אה, אה, גדול, ואני חושב שלשם לשם העולם שואף ללכת, שיהיה לך מינוף אה, שהוא קצת יותר מסורתי, ו, ורמות ליקוידיישן שיהיו יותר נורמליות.
2: יוני, אנחנו גם רואים בחודשים האחרונים שיש כל מיני בורסות כמו בייננס ו-FTX, שהן מבשלות מהלך של ללכת להיות ציבורי, והן מורידות את רמות המינוף. זאת אומרת, הם מנסים להתיישר עם הרגולטורים, הם מבינים את הבעייתיות בזה. ואני חושב שכמו כל נכס חדש, ככל שהוא יותר ויותר משתכלל, אז גם הכלים הפיננסיים בו משתכללים. ואנחנו רואים שגם אירועי הליקווידיישנס שאני מדבר עליהם, אני חושב שהם ירדו בשנים הקרובות. כמובן שהם תמיד יהיו שם. בגדול
1: הם אומרים, יש חדש שלם שכנגד הביטקוין אפשר לקחת הלוואה. אתה יכול לקבל ריביות כנגד
0: כל מטבע כמעט. כנגד הרבה מאוד מטבעות. אתה יכול, יש גם כל מיני סוגים, אתה יכול סוג של סייבינג אקאונט, פיקדון, אתה יכול לעשות את השאלות, אתה יכול לדאוג
2: לממן פרויקטים, כמו שאתם אומרים, יש פרויקטים על גבי איתריום. אתה על... יכול להשתתף בפעולות קריאה באמצעות מה שנקרא סטייקינג ולקבל על זה איזושהי... סטייק, נכון. יש uh, כל מיני אלטרנטיבות ל, לעולם הפיננסי. העולם הזה היום הרבה יותר
0: משוכלל מאשר העולם הפיננסי הרגיל, שבו יש לך
2: או פיקדון או... Uh, או השוק השכיר. אגב, רק, פי, רק, פי. רק לסבר את האוזן, לדעתי, סדר גודל של 70-80 מיליארד דולר כרגע בפקדונות כאלו של דיפיי. זאת אומרת, זה לא שוק קטן. 7-8 פי... אחוז,
1: זה מה ששאלתי בהתחלה. 7-8 כן. אחוז משוק הביטקוין של הטריליון וקצת, הוא... או בכלל, <laughs> מתוך ה-2.5 טריליון, 7
2: בוא נגיד 7-8 אחוזים לפחות. בוא נגיד. אוקיי, okay, מעניין. אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על NFT's.
3: Mm-hmm. אז אוקיי, NFT זה עולם מאוד מעניין שהתפתח בשנים האחרונות וצבר תאוצה מאוד חזקה בשנת 2021. הרעיון של NFT זה ראשי תיבות של Non-Fungible Token, זה בעצם מטבע שלא ניתן לחקות אותו. מה הכוונה? אם למשל יש לך ציור של המונליזה שנמצא בלובר בפריז, יש רק תמונה אחת כזאת. זה נכון שאתה יכול בביקור לבוא ולצלם אותה, ואחרי זה לתלות את זה בבית שלך, את הצילום, אני מתכוון, או לקנות איזשהו פוסטר העתק של המונליזה. אבל מונליזה אמיתית יש רק אחת. והקונספט של ה-NFT בא ואומר, אנחנו רוצים לייצר קונספט של תמונה שהיא ייחודית, שרק אורן יהיה הבעלים שלה. אם אורן רוצה למכור את התמונה הזאת למישהו אחר, אז יצוין בטאבו, במרכאות, שהתמונה על שמו.
0: או לתת שימוש, לעשות
3: בה שימוש. כלומר, לא לעשות בה שימוש. אי אפשר
1: כבר יהיה לצלם את המונדיז החופשי ולצלות בבית.
3: כאילו... ככל שלמישהו יש את הזכויות הדיגיטליות על אותה תמונה, אז אי אפשר לקחת ממנו את הזכויות האלה ללא לשלם לו עבור, ה... עבור התמונה הזאת. עכשיו, ראינו כל מיני התפתחויות בתחום הזה, ראינו קודם כל את העולם של כדורסל, למשל, טופ שוטס. טופשות uh, היום זה אתר שהוא בשיתוף עם ה-NBA um, והוא בעצם, כמו שהיינו ילדים ואספנו uh, כרטיסים של כדורגל והדבקנו באלבום, אז טופשות זה על אותו הקונספט. לוקחים uh, איזושהי uh, קטע וידאו של ברון מטביע או של uh, סטף קרי קולי השלושה ובעצם uh, עושים מזה כרטיס דיגיטלי והכרטיס הדיגיטלי הזה נסחר, נקנה, נמכר. נאסף על ידי השפנים וכן הלאה. כן, אבל הזכויות
0: עליו עדיין שייכות ל-NBA, זאת אומרת, מה זה מקנה למי שמחזיק אותו?
3: כי
1: הרי כולם, זה הרבה יותר...
0: הרי אם אני קניתי את ה-NFT הזה, אז מחר ESPN לא יתקשרו אליי, גלי שומע, אנחנו רוצים להראות את הקטע הזה באיזה כתבה, אם אפשר להשתמש, או כמה דולרים. לא, כי הזכויות הן לא שלי, הזכויות בסוף הן של ה-NBA. קודם כל,
3: ה-ESPN, קודם כל הזכויות הן באמת של ה-NBA, ו-ESPN נאלץ לשלם איזה שהם תמלוגים או איזושהי הזה. נכון, אז, אז אבל מהם, ש... לא ממני. סבבה, אבל כמו שהוא הרשה ל-ESPN, הוא גם יכול להרשות ל-NBC, אז כמו שהוא הרשה גם ל-NBC, הוא יכול להרשות לי ב-NFT שקניתי. אז שוב, זו שאלה של מי בעל הזכויות, איזה זכויות משפטיות הוא מקנה לרוכש, ומה הרוכש רשאי לעשות עם, ה... עם, עם הזכויות האלה. אני חושב שבסוף הקונספט הוא שיש פה איזשהו מכשיר דיגיטלי, שיכול להיסחר ולהיכנות, ו... אם אתם חושבים על העולם של בעוד עשר שנים מהיום, ובכלל ההתנהגות של הילדים שלנו, היא מאוד מאוד קשורה לאייפונים, לאנדרואידים, לאייפדס, למחשבים, לפי-סי וכן הלאה. ולכן בסוף הם מראים לחברים שלהם, אוקיי, רואים קניתי את הזה והזה, רואים יש לי את הזה והזה, ואפילו גם אנשים בוגרים יותר, כבר מתחילים מאוד מאוד להיות בעולם הזה של האינסטגרם. אני
0: חושב ש... האמיתית פה היא באמת ליצירות ש... שזה מתקשר לקונטנט קריאייטור, שזה יצירות שאנשים בעצמם עושים. נכון. לא מזמן פורסם על ילדה, לא זוכר בת, בת כמה, שש בת 6 או 8, שש, כן, יודע, משהו כמה זמן ב-60 מיליון דולר כל מיני יצירות דיגיטליות שהיא הכינה, ציורים דיגיטליים שהיא הכינה. כן. זאת אומרת, אני חושב שהבשורה היא יותר בכל... אם אני היום כותב מאמר, אני יכול להנפיק אותו... Okay. כ-NFT ולקבל את החותמת, ואז אי אפשר יהיה לשכפל אותו, או כל אתר שירצה להשתמש
2: okay. בו יצטרך לשלם לי על זה, או כל מי שיצפה בו, אני אוכל לגבות... Uh... אני חושב שגם קונטנט קריאייטורס, שאתה יודע, הם mid-level, יכול להיות לך אומנים במוזיקה, שהם לא, אתה יודע, אולי לא הרקורד לייבל הכי גדול בעולם יחתים אותם, שהם יכולים לייצר תוכן ולשלוט בתוכן הזה. עכשיו, רקורד לייבלס מסורתיים, לוקחים לך 90% מהרויאלטיז? אנחנו רואים שגם אמנים כאלה, שהם אולי לא הכי מצליחים, יכולים בעצם לייצר תוכן איכותי שלהם, שהוא רק שלהם, והוא בבעלות מלאה שלהם, גם מבחינת המסחור שלהם. ראיתי, ואני חושב שיש פה... כאילו, מה,
1: כל, כל פעם שיהיה מישהו שמשתמש במוזיקה הזאת, זה יקפוץ, כאילו, אם זה הכל... זה, כל... זה, זה ג... אתה מה שיוצא ש... בבלוקצ'אב, זה בבלוק? סמארט קונטרקט. כן, יש לך
0: אוטומטית משום... אוטומטית נסלאק
2: התשלום, השמעת את שלי לא ספציפית שלי, עם יכולות שלי, אבל של בן אדם נורמלי. ו- ו- ואתה זכאי לרויאלטיס של אותם 20 אחוזים. תחשוב ו- על הבלוקצ'יין אומר. וזה הבלוק בסליקה אוטומטית, כמו, ש- כמו שאורן
0: אומר. בעוד כמה שנים, אנחנו, נגיד כל ובינאר כזה או פודקאסט, אנחנו ננפיק אותו כטוקן כ- 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 על גבי רשת איתריום או וואטאבר. וכל בן אדם שיצפה בו במוביל שלו, <חסת> או ב... נכנסת לו רעיון עכשיו לחוק. לא או על המחשב שלו, טק, יסלק ממנו איתריום לחשבון של אינבסטור. כי הוא צפה עכשיו בזה. אהבתי את כל מה שאמרת, חוץ מבעוד כמה שנים. בעוד כמה דקות. אני אומר, תקצר לי את זה גם להתחיל. אגב,
3: ראיתי רעיון מעניין עם... תקצר, טרנטינו, אני לא יודע, היה מורף גם ישראלי בסיפור הזה. שהוא נבר בספריות הישנות שלו, והוא גילה את הטיוטות הראשונות של ספרות זולה שהוא כתב בכתב ידו. והוא אמר, אוקיי, הנה דרך לעשות מזה כסף. אז עכשיו עושים מזה NFT, כי, כי מישהו יהיה בעל הזכויות ו, על הטיוטות הראשונות schwet- של... ויש לזה עתיד משפטי
2: שלם, אבל... קיצר,
0: אנחנו משימה ראשונה מחר בבוקר, אורי
3: טולדנו. אתה גם, אני מערב 아,
0: אותך 아, בזה, 아, אנחנו צריכים להנפיק NFT קודם כל,
3: שיהיה yeah, לנו yeah. איזה NFT a, על a, איזה agave, משהו. אגב, רק שנבין את, ה, את העלייה של התחום הזה, תראו מה קרה בו בשנת 2021, מכלום בשנת 2020 הוא נהיה ווליום מסחר של 24 מיליארד דולר. זאת אומרת, התחום הזה רק בחיתולים שלו, וזה ילך ויעלה אקספוננציאלית. אוקיי, okay, אז תשמע, אני
1: okay, אגיד מה. מה אני, 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 אני צריך לעשות את nft באמת שמחלק עם ה, כל הקהילת אינבסטור. Uh, את הרויאלטיז באיזושהי צורה, מהרויאלטיז העתידיים, כי מתישהו נגבה אולי כסף על הפודקאסטים ועל ה...
2: רגע, השאלה היא מה
1: משתתפים, אבל גם קבלים מהרויאלטיז. אגב, זה מה שיפה באקוסיסטם, זה באמת ה... האמת שכולם יכולים.
0: טוב, אוקיי, בואו ניתן איזה כמה מילים על
3: מטאברס, ואז נתכנס לשאלות שהצגתי מקודם. פתחת בנושא של המשקפיים הווירטואליים. נכון, שהם, האוקולוס. האוקולוס, שהיו סלר... בייסט סלר עכשיו בקריסט סמס די. אז חלק... למרות מ... שכדי לצנן את
1: זה שאני רק מתלהב, בא איילון מאסק ואמר, תקשיבו, אני... בחינות זה עושה, ואני לא רואה איך בתוך העולם הזה של אוקולוס נמצאים כל היום, כי... זה כנגד חוקי הטבע
3: להיות שם תרומות זמן, כי זה גורם... תגיד את זה לילדים שלי שנמצאים שמונה שעות בפורטנייט ומיינקראפט, אבל תראה, בסופו של דבר קשה, קשה קצת אה, אה, לדבר על זה במונחים אחרים מאשר לבוא ולהגיד זה העולם כרגע. הילדים נמצאים מאוד מאוד חזק בגיימינג. אה, כמעט אני חושב, בוא נגיד, להרבה משפחות יש אה, אקסבוקס או סוני פלייסטיישן או אה, אייפונים שהם יכולים לשחק, שהילדים יכולים לשחק. עכשיו, בסופו של דבר זה תעשייה שלמה, ו- והיא מייצרת כל הזמן את המשחק החדש, ויש מאבק שלם איך יצרני המשחקים משאירים בידיהם אה, משתמשים. איך גורמים לכך שמשתמש לא יעזוב את המשחק הזה וילך למשחק אחר, ואיך גורמים לכך שהוא יקנה את הסקין הבא, ואת הלבל <enable> ה- הבא, וכן הלאה וכן הלאה, ה- וכל, וכל דבר עולה כסף. <מובס> <להרוא מובס> רואים שיש לך <אנ> <חייבים>, כן. רואים שיש לי ילדים. אז העולם הזה התפתח ללבל הבא שלו, שזה וירטואל, ומה שאנחנו רואים בעולמות האלה זה הנפקה של מטבעות שלמשל בטופ 40 קריפטו קרנסיז יש מטבעות כמו מנה, דיסנטרלנד, שזה ממש מטבע שאפשר לקנות אותו, סנדבוקס, שזה עוד משחק מוביל, והרעיון מאחורי המשחקים האלה שזה ממש אקו סיסטמים ומשחקים עצמם שאתה יכול להיכנס, להשתמש במטבע הזה כדי לעלות לבלים, אתה יכול להשתדרג וכן הלאה וכן הלאה. Um, אם אתה מנצח הרבה אז אתה מקבל מטבעות כן. ואם אתה מנצח אז או שאתה מקבל אה, מטבעות או שאתה או, או שאתה פשוט נהנה מהמשחק אתה מתקדם בלבלים כן. הבאים זה עולה לך כסף אבל אתה מה שנקרא זה חלק מהמשחק.
0: תראה יש גם אליפויות הרי בדברים האלה וטורנירים ויש גם מצב שאנשים. תומכים בשחקנים, כאילו, אומר, אני לא מספיק טוב בשביל לזכות, יש את זה גם אגב בפוקר אונליין. אתה אומר, אני לא מספיק טוב בשביל לזכות, אז אני מוכן לממן שחקן אחר, והוא יזכה, ואני אתחלק איתו בפרס, יש פה...
3: אני אגיד לכם עוד משהו על דיסנטרלנד, למשל. יש כאן בעצם חלוקה לחלקות, כמו בטאבו, לחלקות ממש של נדלן. מה זה החלקות האלה? זה חלקות בתוך העולם הווירטואלי. שאתה ממש צובר, אתה, אתה בונה לעצמך איזושהי דמות עם לבוש מסוים ותפקיד מסוים וזהות מסוימת וכן הלאה ואתה מסתובב בעולם הזה, תחשבו כמו שאתה מסתובב בקניון. ויש לך את החנות משמאל לנעליים, ויש לך את החנות מימין. כן, קונים את זה בכסף, אבל אם יש
1: חברות שקונות נדל"ן בתור משחקים מסגרים.
3: במיליוני דולרים. במיליוני דולרים. כן, כמה נמכר לו מזמן? אדידס קנתה, ונייקי קנתה, ו-PWC, חברת הרואי חשבון קנו. אתה פשוט קונה חלקה, כי אתה מבין שבתוך העולם הזה יסתובבו צרכנים, וירכשו מוצרים בעולם הזה, והחלקות האלה עולות כסף, כי הן מוגבלות,
0: חברות היום כמו נייקי, כמו אדידס, הן כבר מנפיקות NFT על uh, נעליים ופרטי לבוש וכולי, ומייצרות מזה עוד uh, מקור הכנסה אדיר שרק ילך וייצמח. חברה כמו סטארבקס היום, יש לה איזה מיליארד וחצי דולר uh, מרויאלטיז uh, כאלה, ממועדון uh, לקוחות uh, uh, שהם uh, מוכרים בו uh, טוקנים וכאלה, כל, כל מיני דברים. זה... ומי, ומי
3: לקח הימור מטורף על התחום הזה? פייסבוק. פייסבוק שינתה את שמה למטה, וצאקרברג אמר, אני חושב שהתחום של וירצ'ואל ריאליטי עומד לתפוס חלק משמעותי מהזמן של אנשים, מהרצונות של אנשים. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא ידע לפני הקורונה שנבלה כל כך הרבה זמן בזום, אוקיי? ושסביבת העבודה שלנו תהפוך פתאום לזום. אז צאקרברג <אח> לוקח את זה לצעד אחד קדימה, והוא בא ואומר, אני חושב שהזום של העתיד יהיה בתלת מימן. ו- וצריך להגיד את זה, עד עכשיו במהלכים
1: אסטרטגיים, הוא צדק. כלומר, ההליכה של פייסבוק, אה, לתכנן אותה מחדש בשביל עולם הפלאפונים, שטכנולוגיה הייתה מאוד צעד מאוד נכון. כלומר, היו הרבה מאוד צעדים אסטרטגיים של כל המקום. השאלה אם אתה
2: רוצה נכון. שבנושא הספציפי הזה הוא יהיה צודק. כי זה קצת מפחיד לחשוב על זה, אבל אני חושב שהעולם הולך לשם. ברמה כזו או אחרת.
1: תראו, לא יודע מה זה מפחיד. זה כמו שהיית לפני כמה שנים, העולם יהיה בזום במקום פגישות, כולם היו, וזה לא כזה נורא, אתה יודע, בסוף מה זה, יכול להיות שבאמת זה פשוט... כן, יש הבדל, יש עדיין הבדל, כי מה שיוני ומה מתארים פה זה איזושהי בנייה של
0: איזושהי מציאות חלופית. בזום אתה עדיין, אתה עדיין, כעומר רבנוביץ... כשאני הייתי
1: ילד, היה את המשחקים אירוז שדוש, ווורקרפט. ואת הדברים האלה, ובאמת המחקה אסטרטגיה זה היה יותר... נכון, אבל אחת הבעיות הפסיכולוגיות שהם באמת מדברים עליהם כחשש
0: של הדורות הבאים, שהפער בין הדמות שיצרת לעצמך במטאוורס, לעומת מי שאתה במציאות, ואחר כך אתה צריך לפגוש אנשים. אתה יודע זה כבר קורה אגב היום בעולם הווירטואלי, כלומר היום אתה בפייס... כבר קורה, וזה רק...
1: תמיד אני כבר שומע את זה מהכל, כל דור מסביר למה הדור שאחריו הוא... אגב, מה הפנים. אבל אגב, כל יה... דור מסביר למה הדור של פאק. ב- זה לא נקודה. אני לא, זוכר לא. את סבא שלי, איך אתם לא יודע לכן שיעורי בית, תקופתי, מי שדע לכן שיעורי בית, היה לו ידיים על השולחן, והמורה מסרגל, <laughs> וזה נראה לו הכי הגיוני בעולם. זה בעונה, נכון, וזה, אבל זה, לא
0: זה. על זה אני מדבר. כן, יחד עם זאת, יש הבדלים, ויש על זה אינספור מחקרים, וזה דבר ידוע, יש גם הבדלים בדרך שבה דור הסבים שלנו תקשר אחד עם השני, לבין דור הנכדים ש... שלהם, או... הבנים שלנו, איך שהם מתקשיבים אחד מהשני, יש, דור יש, דור יש פערים, יש, יש לזה השלכות. <אז> כמו כל דבר, יש דברים שהם לטובה, יש דברים שהם <אז> פחות. אני, אני
3: חייב להגיד שלפני שלוש שנים, לא ראינו איך התחום הזה התפוצץ ברמה שהוא התפוצץ. אני חושב שזה דוגמה לכך שהתחום הזה של הבלוקצ'יין הולך ומתפתח לכל מיני כיוונים ואפיקים. הנושא של איתרם, uh, הנושא של סולאנה, המערכות שיהיו הרבה יותר מהירות. הנושא של וירטואל uh, ריאליטי, הנושא של גיימינג. Uh, הנושא של דיפיי, העולם הזה הולך ומתפתח. אגב, אני חושב שבעתיד אנחנו נראה את הנדלן אה, מונפק על גבי אה, מטבעות... מטבעי טוקי, לא, אה, אה, טוב, לא שלא, רק לא נדלן.
0: מניות, כן. גם מניות של אפל. יונפקו על ידי טוקנים, ותוכל, ויהיו בורסות של נגז, של הטוקנים של אפל, ותוכל לקנות רסיסי טוקן שהוא 1 חלקי 100 מניה של אפל. זה כמו ה-IDR. אגב,
2: יש ניסיונות כאלו כבר, יש בורסות שעובדות על פתרונות כאלו, כרגע הן רק עובדות באותם שעות מסחר של הטרדישיונל, כי אתה לא רוצה לזנק פתאום למצב שבאמצע, בסוף שבוע אתה יכול להתחיל לסחור במניה של אפל.
0: אז זה מה שנקרא טוקניזציה של נכסים, וזה גם כן כיוון... אוקיי, okay, אז בואו... אנחנו אני... ככה לקראת uh, סיום הנושא כן. של
1: ככה, כמנהגי בקודש. לא, לא, אז חכה שנייה,
0: שנייה. יש עוד שאלה פתוחה ששאלנו והם צריכים uh, לענות עליה. בסוף אתם, כמו שאמרתם, אתם uh, מתנהלים בתוך העולם הזה, צריכים לקבל החלטות השקעה, והזכרתם קודם מה יש בורך ומה אין בורך, ובאמת עלה פה uh, לא מעט, אני רואה פה שאלות. מה זה ערך? זאת אומרת, יש מי שאומר, היום ראיתי כלכלן שפרסם, עוד כלכלן שאמר, בסוף הערך של הביטקוין הוא אפס. גם מישהו הזכיר פה, הבריטים כל הזמן מזהירים אנשים, תיזהרו, הביטקוין בסוף שווה אפס. אתה מדבר על, הזכרנו כל מיני שמות של פרויקטים וכולי. מה זה הערך? Okay. זאת אומרת, זה לא כמו מניה, אתה אומר, יש cashflow, יש תזרים, ו... יש
1: הכנסות, ו... יש זה. ולחדל את מה, מה, מה שאורן אומר, הרבה מדברים, הערך הוא במונחי קהילה, קהילה, ומה שהקהילה נותנת, okay. כאילו, מה זה בדיוק הגדרה של, בואו תדגלו מה זה ערך, ומגיעים במונחי קהילה,
3: מה זה בדיוק אותה קהילה, שאתה אומר, שממנה... אז, אז תראו, מטקלף, uh, שזכה במדליה הנשיאותית בארצות הברית על העבודה הכלכלית שלו, בעצם בנה, לה... בנה מודל להערכת שווי של נכסים על פי הוא בא ואמר, כשהקימו את פייסבוק, אוקיי, איך יודעים כמה פייסבוק שווה? ובסופו של דבר, <coughs> המסקנה הייתה שפייסבוק הולכת וצומחת במספר המשתמשים שלה, למרות שבהתחלה לא היה מודל רווח או מודל הכנסות ברור. ואז הוא אמר, אוקיי, ככל שיהיו לנו יותר ויותר ויותר, ויותר משתמשים, נטוורק הולך וגדל, השווי של החברה יהיה שווה הרבה יותר. אגב, אם נחזור שניה לעולם המסורתי, זה דיון שהולך וגובר בעולם המניות. האם זה חשוב שהחברה רווחית, <אח> או <אח> האם חשוב שיש לה הכנסות. <אח> ולאחרונה אנחנו רואים שלמרות שהרבה חברות אין להן רווחיות, בגלל שיש להן הכנסות, אז יש להן איזשהו מודל שבא ואומר... אני אהיה שווה משהו בסוף, כי, כי אני מייצרת פה איזשהו משהו שיש לו ערך. ובגלל זה אנחנו... גם עודדים, גם בפלטפורמות
0: קומרס וגם בפלטפורמות סושיאלט, נכון. את המספר יוזרים, ה-monthly נכון, active user. נכון,
3: אז, אז אני מציג בפניכם אחד מהפרדיגמות. פרדיגמה אחת באה ואומרת, בוא תיתן איזשהו שווי לנכס לפי גודל, המ... ה... לפי הקהילה שלו, לפי הנטוורק של המשתמשים שלו, ככל שיהיה לזה כמות משתמשים גדולה יותר, כך הנכס שווה יותר. פרדיגמה אחת. פרדיגמה שנייה באה ואומרת, אל תספר לנו סיפור של רק מכירה קנייה, מכירה קנייה, אנחנו רוצים לדעת שיש בזה שימוש. היה יותר קשה לי אה, להתמודד עם הטענה הזאת לפני שנתיים, אני חושב, כי לפני שנתיים יכולתי לבוא ולהגיד, זה יהיה, השתמשו בזה. אה, עכשיו אנחנו כבר נמצאים במקום שאתם רואים, פייפל מאפשרת שימוש במטבעות הקריפטוגרפיים, אה, וולמארט מאפשרת שימוש. טסלה קנתה מיליארד וחצי שהפכו להיות שלושה מיליארד, אז יהיה אפשר גם לקנות
2: מכוניות. שמעתי שיש אירועים,
3: שאני רק מי
1: שמחזיק נגיד המצבע מוזמנים, או דברים כאלה, זה כבר קיים כאילו ה... אנחנו
2: לא מוזמנים
3: עדיין,
2: כנראה
3: שאנחנו לא מחזיקים מספיק. לא, יש אקו שלמים שאתה יכול להיכנס לקהילה או להשתמש רק במטבע מסוים עבור שירותים מסוימים, זה נכון. אז זה דבר שני. מה אתה עושה עם המטבע? במה, במה, במה אתה יכול להשתמש בו? האם אתה יכול להשתמש בו במשחק מסוים? כמו שאמרת, כאילו המטבע של דיסנטרלנד ישמש בסוף או לרכישה קנייה, או לרכישה מכירה, או להשתמש בתוך האקו שנקרא Mana, דיסנטרלנד, ואתה תוכל להשתמש בעולם הווירטואלי בתוך המטבע הזה. אז זה עולם שני. העולם השלישי, שהוא מאוד מאוד חשוב, ואיך אתה מייצר ערך, הגופים הכי גדולים בעולם מתחילים להשקיע בזה. דיברנו על הבנקים הכי גדולים דיברנו על מס מוטיול שזה גוף פנסיוני אדיר שמשקיע ושכיב כסף בדבר הזה, גוגנאי, פידליטי, אוקיי? ברגע שאנחנו מסתכלים על הגופים הכי גדולים בעולם ועוקבים אחרי ההתנהגות והאמירות של מנהלי ההשקעות uh, uh, בסקטור, ג'פריס, מנהל ההשקעות הראשי אמר אני מסיט uh, 10% מהחזקות הזהב שלי ל, uh, לביטקוין. ברגע שאתה רואה שהגופים הכי גדולים בעולם אומרים אני מתוך ה... טריליונים שאנחנו מנהלים, סתם עם חצי אחוז. אחוז אל תוך קריפטו קרנסיז, לתוך נכס ששווה היום טריליון דולר, זה מזיז את המחט. זה מזיז את המחט וזה זה, זה פשוט יסיט, וזה מה שאני חושב שנראה, נראה שיפטינג, מתוך כמה אמרנו? 250 טריליון דולר שנמצא באג"חים ונותן לך אפס אחוז מתוך... לא <אח> אפס, יש כאלה גם אחוז, שתיים. גם שלילי, סליחה, גם שלילי. אז בסופו של דבר אנחנו נראה... אג"ח יבר, אחוז. אחלה. <אח> 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 יבן, מדינה לא מסוכנת. אני חושב שאנחנו נראה הסתה מאגחים, מנדלן, נדלן לא דיברנו על זה בכלל, זה 300 טריליון דולר של נכסים. בסוף אנחנו נראה הסתה מכיוון נדלן לכיוון גם נכסים דיגיטליים. אנחנו מדברים עם אנחנו יודעים מה האנשים חושבים. עכשיו זה לוקח זמן. עד שהאסימון נוחת, כי הרבה אנשים זה קאונטר אינטואיטיב, זה נושא שצריך ללמוד אותו. אלפי שעות, מאות אלפי שעות, אתה יודע, אנשים מבזבזים על, על התחום הזה, כדי, משקיעים בתחום הזה כדי לנסות להבין אותו. ואנשים שלא לומדים את התחום... מדברים לפעמים מתוך חוסר ידיעה, וזה בסדר, אבל לוקח זמן ללמוד את הדברים ולהבין שיש מאחורי זה משהו, וככל שאנשים יותר ויותר רציניים, בואו נסתכל על מנהלי הקרנות הכי גדולים בעולם, דרקנמילר ו... וביל מילר ופול טודר, טו... טודר ג'ונס, פול בואו, זה מנהלי קרנות שמנהלים מיליארדים של דולרים לאורך שנים, אנשים בני 60, בני 70. אתה יכול זה לא קל להם ללמוד את, ה... את הטכנולוגיה החדשה הזאת, ואם האנשים האלה מסיתים קצת, צריך להיות עם אוזן קשובה ולהגיד לעצמך, אוקיי, אני לא לוקח משכנתה על הדבר הזה בשביל להשקיע בו, אבל אני מבין שחלק מהאסט הלוקיישן שלי צריך להיות לנכס שהוא שונה, שהוא אולי קצת פחות קורלטיבי למה שאני מכיר, שהוא הולך וצומח, ו- 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 ושם אני חושב שהאוזן צריכה להיות קשובה. זה טוב. אז אוקיי. בואו
1: ככה, כמנהגן, אני רוצה ככה שכל אחד ייקח... אה... אני אגיד לך, כן, בוא נעשה איזשהו סיכום, ואחר
0: כך נשאר גם לענות על
1: שאלות. משפט לסיכום כזה, כי בחיית זמנים אנחנו צריכים. כן, הייתי... הפעם אני אתחיל, תמיד אגיד אחרון. אז תתחיל. איזה פעם אני יכול הזה, אנחנו באינבסטור קבענו את הערכי ליבה שלנו. ואני לא יודע איך הם כל הערכי ליבה, אבל אחד מערכי ליבה זה באמת ארגון עומד, כלומר, מאמינים שבאופן כללי שמשחקים בעולם ההשקעות, אז... אחד מהיכולות החשובות הם בין היתר להיות ארגון לומד או אנשים לומדים, יש לי גם מסירות על אבל זה איך זה בא, ומבחינתנו השנה הקרובה, ובאופן כללי זה גם מחשוף לתחומים חדשים דוגמת זה שלנו היום, והיה ככה מאוד מעניין, יש עוד משהו קטן להגיד, אבל בואו נמשיך עם הסבב. אוקיי, אני חושב...
0: אי, אי אפשר לסכם, אה, כי אה, גם נגענו בהרבה דברים, יש עוד הרבה דברים שלא נגענו בהם, אה, אבל אני, אתה יודע מה, אני אשאל שאלה <coughs> לסיכום. בסוף, שיושב עכשיו מישהו שמקשיב לנו, או צופה בנו, או משקיע שחושב אה, אה, על זה, אה, תנו לי מבחינתכם את השלוש, שתיים, שלוש, ארבע שאלות שהוא צריך לשאול את עצמו, לפני שהוא בוחר אה, במה להשקיע בתחום הזה.
2: קנו ביטקוין, סתם. אני חושב שא' אתה צריך להבין שזה תחום מאוד מאוד uh, גדול, יש הרבה מאוד פרויקטים, ואתה צריך uh, לעשות הרבה שיעורי בית, ולכן אם הייתי משקיע פשוט, הייתי הולך על הבייסיקס, הייתי משקיע בנטוורקים הגדולים ביותר, בפרויקטים המובילים, לפחות בשלב ראשון, וגם הייתי עושה את זה בשלבים, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה כשאתה משקיע במשהו שאתה לא באמת מבין בו, אז א', כדאי שתעשה את זה בהדרגה, ובית, שלא תעשה את זה בסכום שהוא יהיה משמעותי עבורך. צריך לתת איזושהי הלוקציה לתחום הזה, דנו זה, זה, כל הפודקאסט, אני חושב שהעולם דיגיטלי.
1: אגב, כאינטואיציה. חמישה אחוז, עשרה אחוז, אחוז, כאילו... אני לא או... רוצה להגיד כמה אנחנו אה...
2: משקיעים, אבל אני חושב שכל אחד, מה שהוא מרגיש בנוח. משהו או... שמאחר והנכס הזה עדיין בחיתולים שלו ויש תנודתיות, אתה לא... משהו שאתה תישן בשקט משהו,
0: בלילה. משהו, כן. מה שנקרא, sell to the sleeping point. Yeah. כאילו, אם אתה קנינה יותר מדי, אתה עכשיו לא ישן בלילה, תמכור עד שתישן טוב בלילה. כאילו, תוריד בדיוק. את ה...
2: מה שאתה מרגיש איתו בנוח, אבל צריך לשנות איזשהו שיפט בפרדיגמה ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות את זה, והגופים הגדולים מתחילים לראות את זה. ואנחנו כבר שינינו קצת את התודעה שלנו בהיבט הזה.
3: אני חושב שהעולם הזה התחיל מביטקוין, אבל הוא התפתח למימדים וזוויות הרבה יותר מעניינות מביטקוין. אני חושב שזו המטרה שלנו כקרן וכמשקיעים, ללמוד את התחום הזה, להתאים את עצמנו כל יום מחדש, לראות מה נכשל, מה מצליח, איפה המגמות של העתיד. אני חושב שכל אחד צריך לפתוח uh, קצת את הראש ולהגיד לעצמו, כמו שאנחנו אמרנו, לא, לא נולדנו לתוך התחום הזה, אנחנו למדנו ולומדים אותו. אגב, אפרופו קרן, רק לכל אלה ששואלים, אז מי שרוצה להשקיע ככה
1: בפינובה, זה משקיעים כשרים, אבל אם אתם כשרים ומאזינים לנו וזה, תרגישו חופשי לשלוח לנו הודעה פה למי שצופה עכשיו, או לשאול אותנו מייל, או איך להגיע
3: לאינבסטור, אתם כבר מכירים, ונקשר אתכם, זה לגבי ככה הקרן. כן, אז, אז אני, אני רק אומר שאני חושב שזה באמת תחום ש, ששווה לקרוא עליו ושווה ללמוד אותו והוא יהיה חלק מהחיים שלנו. אין לי ספק שהוא יהיה חלק מהחיים שלנו בעוצמות מאוד מאוד משמעותיות בשנים הקרובות. מי שחושב שזה מאוחר, אנחנו ממש לא חושבים ככה, אנחנו חושבים שבאמת זה נמצא בחיתולים, הראינו את זה בשניים וחצי טריליון שהשוק הקטנטן הזה נמצא בו היום. יש עוד המון המון יהלומים לגלות, ואנחנו שם בשביל לגלות אותם. כן,
0: אז ככה זה יש את הטוויט המפורסם הזה של I, I miss the bus. שמישהו באיזה, רגע, באיזה צילום מסך שרץ בטוויטר ממישהו באתר רדיט, שרשם באיזה 2011 או משהו כזה, Oh no, I miss the bus, קניתי ביטקוינים בשלוש דולר, זה כבר מאוחר מדי, והיום זה צף ורץ עוד פעם. אה, אוקיי, מעולה, אז מה שאני מציע עכשיו, נעשה איזה סיום, אה, נסיים? רצית, אמרת, יש לך עוד משפט אחרון לסיכום? אחר, אחר, אחר. אז אה, אה, אני חושב, נעשה סיום רשמי. ואז כרגיל נשאר פה עוד כמה דקות לענות ככה.
1: תבחרו לשאלה אחת ככה שכולם ישמעו ככה.
0: אני פחות או יותר כיוונתי לשם, אבל זה אפשר גם לדבר שאולים הרבה על הסטייבל קוינס ומה הסכנה שזה נותן, אז עכשיו אולי נענה על זה תכף. אז בואו נצא
1: עם רשמית, אז תגיד תודה ו...
0: אז תודה רבה ליוני אופיר ויואב מור פינובה קפיטל, שהייתם איתנו, תודה לכל מי שהיה ושאל פה את השאלות. שבוע הבא אנחנו נארח את ליאור נבון, חברת הבורסה לנהרות ערך.
1: אגב, שזה מעניין שאתה אומר חברת הבורסה לנהרות ערך, כי הרבה לא יודעים, הבורסה, היא חברה, היא גם חברה ציבורית, ולא רק הבורסה. וגם יש להם
0: תוכניות מעניינות.
1: וגם, וגם ב... להזכיר את הבלוקצ'יין. אגב, כן. בשיחה מקדימה שעשינו, הזכיר את הבלוקצ'יין, הולך להיות, מאוד,
0: הולך להיות מאוד, מאוד מעניין. מחר יש לנו בערוץ הקשירים עם קרן New Legend, על איך להשקיע בשוק,
1: נטפליקס, דיסני, אגב, משק השיר סופר מעניין הולך להיות מחר, אולי נצליח לשכנע אותם גם להופיע לו בערוץ ה... באינבסטור לייב שלנו.
0: ותודה רבה כמובן לאורי טולדנו משמה, שאיתנו פה תמיד, וזהו,
1: אז לילה טוב. אגב, עוד בקשה אחת ככה למי ששומע, לגבי יש את התוכנית, כמו שאתם מכירים, את סטפאק, רבינוביץ'. ההשקעות הם מתחילים והמשקיענים בימי uh, שלישי, אבל uh, Investor Live, uh, אתם מכירים uh, uh, אנשים שזה יכול לעניין אותם? דעתי, יש, אני נורא אוהב את התוכנית של ימי ראשון, שמארחים את uh, בחירי שוק ועולם ההשקעות. Uh, יש פידבקים מדהימים של אנשים. Uh, החלטנו על uh, שיווק מהשטח, אין לנו איזה תקציב שיווק על התוכנית הזאת או מפרסמים, פשוט אם אתם יכולים להפנות uh, לחברים ולהגיד להם על Investor Live, נראה לי ישמחו, יודו לכם, תעשו מעשה טוב, וככה זה יעזור לכם להרחיב את הקהילה שלנו אחת. ולעשות טוב לאנשים. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים,
0: השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק
4: ונערך על ידי שמע,